1: Salve,
2: salve moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da modernidade. É isso aí, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje a gente tem um episódio aqui de entrevista. Eu tô sozinho aqui a sós com o um convidado. E eu vou anunciar ele, meu querido amigo, ele é o César. Fala, Mr. Ivo. Tudo bom, mano? Tudo tranquilo? Tranquilo, meu brother. Eu tô aqui nessa vibe tranquila, aqui esse episódio psicodélico. Tô até com medo do que vem pela frente.
3: Até <risos> amanhã hoje vamos falar muito sobre rave, música eletrônica e psicodelia, né, cara?
2: Olha aí. <risos> Por quê?
3: Por quê? Eu sempre,
2: desde que eu criei né, o Treta Talks, eu aproveito pra trazer aqui os assuntos que me interessam, né? As coisas que eu gosto de, de viver, de conversar sobre, a gente traz pro debate aqui E por mais que eu já tenha falado diversas vezes sobre drogas e drogas psicodélicas, faltava falar da psicodelia em si, né? A questão principal da psicodelia aí. E nada mais justo, nada mais certo do que eu convidar aí o fundador do psicodelia.org, né? Um dos meus sites favoritos aí há muito tempo, parceiro do Treta, das antigas, né? Desde que eu comecei a frequentar a Festa Rave, já fiquei de olho no, no portal e aí, vamos... primeiramente, conta pra gente, conta pra mim, na verdade, que eu tenho curiosidade de saber como é que surgiu esse projeto do Psicodelia, como que você decidiu transformar aí essa sua vivência no mundo da, da cultura psicodélica em um portal, um site, na época poderia ser até entendido como um blog, né? Foi na época dos blogs que você surgiu, e como que isso evoluiu de lá pra cá? Conta pra gente.
3: É, cara, não, é, é importante a gente frisar isso, né? A Psicodelia surgiu lá em, em 2007... E é na época do, do auge dos blogs, né? Junto com o Treta, inclusive. Exatamente. Né? Tinha os, os encontros de blogueiros, né? Tinha, tinha toda uma movimentação da galera. Tinha blog de tudo, né? Tinha blog de tecnologia, blog de humor, blog de literatura. E os nichos, né? Surgindo o, vários tinha, nichos. Tinha os nichos, né? E o Psicodelia foi o, o primeiro, provavelmente, de Psytrance e um dos pouquíssimos de música eletrônica que existia no Brasil. Mas vamos lá, né? Quando que começou esse negócio, na verdade... De onde surgiu é... isso aí, né? De onde veio esse negócio? Cara, eu comecei a frequentar raves em 2006, né? A primeira foi a Max Experience aqui em Curitiba. Oh. A informação era muito escassa na época, né? Eu fui na primeira festa e eu queria saber quem que era que os DJs que tocaram lá, o que que era a Psytrance, né? Qual que é a diferença? O que que, tá que acontecendo que aqui, né? O que que tá acontecendo <risos> esse negócio, eu fui lá, eu curti umas 12, 16 horas de festa, voltei pra casa, eu sabia que era bom, mas eu não entendi nada do que aconteceu, né? Mas eu e me apaixonei
1: pelo tá negócio tipo aí. eu,
2: pelo menos você sabia que a rave se chamava Experience Porque eu fui no, na minha primeira rave, eu fui descobrir uns 5 anos depois que o nome dela era On Eu nem sabia, né? Eu tinha tatuado um On, inclusive E que tinha tocado o Sexto Cento, que depois
3: também Puta tinha virado pai, um dos, dos
2: meus DJs favoritos Sim, dos grandes de Israel Então né? eu nem sabia e... Comecei com sexta-feira. <risos> você
3: tinha um ON tatuado, foi na rave chamada ON e nem sabia disso. Pois é, né? Como é que
2: foi? É muita sequela.
3: <risos> então, cara. Daí eu sei que eu voltei pra casa e não parava de pensar naquilo, né, cara? Eu queria pensar, pesquisar, a pesquisa, Eu queria ouvir durante o trabalho, eu queria ouvir no carro. De né? primeira? De primeira você já ficou apaixonado? Já de primeira. Na verdade, eu fui... Olha como é, como é que são as coisas, né, cara? Eu era um cara que eu só curtia rock, né? Eu era daqueles caras bem chatos do rock e aí uns amigos me chamaram para ir na nessa festa e me encheram o saco eu falei quer saber eu vou mas eu vou só para dizer que eu fui vi não gostei só para não Com dizer certeza. né que eu
2: não... experimentar né
3: é eu vou falar assim não só para não me encher o saco como é que você não gosta de uma coisa que você nunca foi não sei o que tá, então tá bom então vamos lá só para vocês não me encherem mais o saco e aí fudeu, né, cara? Foi o contrário. Eu saí de lá. No dia seguinte falei, como que é o nome daquele DJ careca, aquele filho da puta que tocou 6 horas da manhã. É
2: tipo fazer low carb e comprar Xiaomi, né? Você já era, agora
1: é, você entrou exatamente. pra seita. Inclusive,
3: inclusive eu tô usando o Mi9SE, eu Olha... muito bom, recomendo, cara. Inclusive eu tô fazendo uma low carb. Muito
2: aqui. boa, <risos>
3: Crossfit. Boa crossfit, né? Esse cara é vir evangelista, né? que tá aí. Não, cara, então eu queria saber mais aqui. E não tinha, pô. Não tinha, tinha um site na época que se chamava site.com.br que Lembro. falava, que tinha. postava fotos né, das festas. Um estilão e tal, bem antigo de site, muito...
2: né? Bem web 1.0. Pô,
3: a site é bem. Parecia que você voltou nos anos 90 quando você entrava. É,
2: geocities.com.br
3: <risos> Desse jeito. E, mas fora ele só tinha informação mais em fóruns, né? Tinha muito fórum naquela época, então daí o pessoal, os DJs principalmente, eles entravam lá pra trocar música, ou pra trocar informação mais técnica, assim. E eu comecei a me meter nesses fóruns. E volta e meia eu achava alguma coisa bacana ali, alguma informação, alguma notícia, alguma festa que ia acontecer. E eu pegava e eu mandava pros amigos por e-mail, né? Eu mandava uma listinha. Caralho ó oh, galera, olha isso aqui, isso aqui é legal veja isso aqui, mandava para 15 amigos de repente eles tinham tinha 30 amigos ó oh, galera, veja isso aqui, veja isso aqui eu falei, quer saber, todo mundo fazendo blog, 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 né eu já era é, desenvolvedor web na época, aí eu falei quer saber, vou fazer o meu blog então tava Muito mais tido. fácil que
2: mandar e-mail, né
3: é, exatamente, eu falei, vai né que mais gente se interessa por isso aqui e tal, e para mim era fácil fazer, pegar um WordPress ali e montar eu falei, quer saber, vou fazer, vamos tentar Aí eu pensei, mas que nome que eu vou dar pra isso, né, cara? Eu não tinha ideia nenhuma de nome e essa ideia ficou meio cozinhando, assim, cara. Fiquei uns meses, assim, vou fazer, não vou, vou fazer, não vou. Sem Aí, um nome de... bom não dá
2: nem tesão, né, de fazer.
3: É, sem assim, ter uma temática, assim, né, tinha uma coisa... Era tudo eu Sabia que eu queria botar as, as, os conteúdos de fórum, queria colocar no blog pra ter mais, mais visibilidade, mas eu não sabia mais, eu não tinha uma ideia, assim. Aí eu vi os blogs bacanas da época, né, tudo com... Eles tinham mascote, tinha lobo, tinha tudo bonitinho, assim, né? E eu falei, cara, eu podia fazer alguma coisa por aí e tal, mas eu não tinha ideia. Aí foi novembro de 2007, a gente saiu de Curitiba numa excursão e foi pra Tribe em São Paulo. Tribe, sete anos. Lá em Ipê. Rapaz, eu tava lá nessa
2: festa Você aí. Eu e meu grande é amigo Léo Lopes, que não é o Léo Lopes do Radiofobia, é. é o Dr. Tataluga. Meu grande amigo me levou em Itu, rapaz. Eu voei, minha orelha virou asa nessa festa aí. <risos> <risos> Abanei a orelha e saí voando. É, esse... Não foi essa que o, teve, rolou um helicóptero quando o Astrix foi fazer as brincadeiras de manhã?
3: Teve, teve. É teve essa o Alex, mesmo. <risos> do Alex Grey fazendo pintura ao vivo no meio da pista. Teve, Isso aí. Um monte de coisa. E aí a gente foi pra lá e o ônibus deu uma atrasada na hora de chegar na entrada da, da fazenda ali, na Itu. E ficamos num estacionamento preso lá, e a festa rolando, né, do lado de fora, dentro, dentro do ônibus, e o pessoal começou a ficar nervoso lá dentro. Aí tinha um cara bem loucão no fundo do ônibus lá. Aí a gente tava rolando um som, tava rolando né música de 30 dentro do ônibus e o motorista tava meio puto que a galera tava lá agitando demais, foi lá e desligou o som. O motorista foi lá e desligou o som do ônibus. Ah, o cara que tava no fundão lá atrás começou. Porra, motorista, bota psicodelia pra nós aí, caralho Eu preciso de psicodelia, acho que quer psicodelia, pá, pá, pá. Ficou agitando assim. eu tava mais pra frente, falei, quer saber? Tá aí, ó. Psicodelia.
2: Deu pra ver até a lâmpada em cima da sua cabeça nessa hum, hora, não. né?
3: Eu falei, pô, eu vou falar de Psytrance, né? Trance psicodélico. Porra, psicodelia, não queria o um nome em inglês, não o um nome fácil, né, o nome simples, todo mundo vai saber falar Mais
2: né? representativo impossível, né
3: Porra, daí fiquei com aquilo na cabeça, quando eu voltei pra casa domingo à noite da festa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa É ver se tinha um domínio, se tinha alguma coisa com psicodelia .com.br já existia, né? então é uma coisa que não tá sendo utilizada até hoje Mas aí fui pesquisando e tinha ponto .org, eu falei, porra, tá aí, ó né, psicodelia.org fecha tudo.
2: Nos meus bons tempos de webmaster, né, eu adorava domínio.org, porque ninguém usava, e é tipo sempre tinha disponível a ideia que você queria, e cara, ainda era org não era comercial, era organizacional então é
3: maravilhoso. Exatamente exatamente, a de dá uma importância ainda pro seu projeto né, você fala, pô, é uma organização né? com certeza. É, pode ser dá, dá, um, dá um quê de seriedade a mais, e que não é só um um, um
1: pouco ou
2: normal, um pouco, um Mas o. Uma, uma das coisas até que sempre me chamou a atenção no psicodelia é que, na, como na época dos blogs rolava os mascotes dos blogs, uhum. veio o, o de vocês também, era um mascotinho humanizado, que é o cogumelozinho até hoje, com óculos escuros, chupando pirulito. Uhum. E por mais que represente aí até o cogumelo, né? Uma droga e um frito ali chupando pirulito, o psicodelia ele sempre teve um distanciamento, assim dessa questão das drogas, né, pelo menos se comparar com treta, o psicodelia ele foca muito mais no aspecto da psicodelia mesmo das festas, da música da cultura psicodélica, é isso mesmo ou é incidental, assim, você é careta, como é que é?
3: É, mais ou menos, né? então vamos lá, a criação do cogumelo foi, foi uma inspiração de, de um frito emocionado que eu sou mesmo né, o pessoal até dizia que, que, eu, eu, cogumelo inspirado, que eu me inspirei em mim mesmo para desenhar Frito ele,
2: emocionado é uma expressão ótima, agora eu vou usar sempre, é. vou comprar uma camisa assim escrita
3: É, aquele cara quando o DJ vira um drop lá, o cara
1: é ah, caralho, filha da puta
2: O cara arrepia até o Enfim, pé Enfim,
3: que é o que eu era na época e até certa medida eu sou até hoje um pouco ali né? É, mas sim, também era é fruto do, do momento da época, né? Que os blogs mais legais sempre tinham um, um mascotinho, né? Um mascote, alguma coisa nesse sentido, né? E eu queria ter o meu também. Pô. Eu quero fazer uma coisa que o público se identifique. E o lance do pirulito era normal, né? Porque até hoje rola em festa, o pessoal né, utiliza, né? Tem sua utilidade prática ali o pessoal tá mordendo o plástico um pouquinho, né? Para não, não machucar a boca, não, não morder a orelha, não morder a Ele brilho. ajuda
2: com os espasmos do maxilar e com o hálito.
3: Ah, é exatamente. <risos> um pouco. É multi, multifunção. Beleza? <risos> Mas beleza, né? Então aí ficou essa coisa bem festiva, bem, bem alegre Verdade. Né? a cara do blog. Ficou bacana, mas aí eu comecei a ver que o pessoal também, ao mesmo tempo, não levava tão a sério algumas coisas que a gente publicava, né? E eu, eu queria que o pessoal levasse a sério porque eu queria difundir principalmente a cultura da música. Achava também, que era um né? blog questão... de
2: humor sobre fritação.
3: Isso, exatamente, né? Ou um blog de uns drogados lá que fica falando merda, né? Não, não é bem essa ideia. É, eu queria difundir a, a, a cultura que existe por trás mesmo, que envolve toda a, a cena eletrônica, que envolve a, a, o Psytrane especificamente. E eu queria que as pessoas me levassem a sério. Então, assim, eu acho que ficou um, um equilíbrio assim, é, é, O site tem uma cara leve é, A gente trata alguns assuntos de, modo, de maneira leve Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar focando muito Na questão de drogas, principalmente Não por ser careta, até porque a gente não é Mas já tem tanta gente falando disso E quando se fala de festa, só se fala disso Quando aparece no Fantástico uma rede É pra falar de droga, né? Então,
2: enquanto você tem a cultura então, eu... mesmo Psicodélica sem
3: espaço, isso, né? Isso, 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 exatamente se fala tanto de droga e quando aparece em outros lugares, então deixa que eles falem e e vamos falar do resto, que ninguém fala. Esse é mais ou menos o
2: conceito. Muito bom. E com artigos muito bons. E sempre me chamou a atenção também o design, né? O layout bem resolvido, o sistema, digamos, a plataforma. Muito né? Dá para perceber é que, que não foi feito <risos> por um drogado, pelo menos. Por um <risos> drogado profissional, né? Pelo menos
3: isso. <risos> um melhorado que sabendo o que
2: tá fazendo isso, só pra fechar aí o, o, o bloco biografia ah. como é que você resolveu a questão da monetização você conseguiu tirar algum proveito comercial já que tem tantas festas e, e tal, ou virou continua sendo um hobby organizado com potencial, alguma coisa assim qual o projeto pro futuro do psicodelia, que eu sei que tem agenda lá dos eventos, cobre, quase todos os principais festivais, né, hum. tem muito conteúdo relevante, não sei como é que tá a Rolando de grana hein?
3: Grana? Zero
1: é, para variar, é. Viva o Underground
3: é. É, 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 Isso sempre foi um problema, cara Na verdade, porque a gente fala de uma coisa Muito nichada, assim, né? Muito, muito específica, a gente não fala de música eletrônica No geral você não vai ver no psicodelia coisas sobre, uh, David, Guetta. Lá, o Alok, sobre Tim Orland, David Guetta Sobre Timorland, David Guetta A gente fala sobre Psytrance Que é um nicho dentro do mundo da música eletrônica
2: Dá pra falar sem hipérbole, né? É um nicho do nicho do nicho porque é um nicho sim, dentro do sim, trance sim. que é um nicho dentro da música eletrônica.
3: <risos> é, e a gente meio que perdeu o bonde daí da questão da monetização, porque no comecinho eu até comecei a oferecer banner pras festas e tal, o pessoal até pagava ali, né, uns 50 um uns 100 um pra colocar um banner no site, mas aí começou o boom do Facebook, todo mundo tinha a sua página, todo mundo pode falar direto pro seu público, daí as festas perderam interesse, assim. Então, Pode crer.
2: Assim hoje, como os anunciantes em geral, em relação aos blogs.
3: É, porque daí hoje todo mundo, né, consegue através das redes sociais falar direto pro seu público, então a gente sempre isso. teve muita dificuldade. Tem blogs, eu sei, os grandes, eles ganham dinheiro com isso, mas é porque eles falam com um público muito grande, né, então às vezes é interessante para uma marca. Mas pra gente aqui é não, a Psicodelia tem uma média de acesso de 3 mil por dia, né, não dá, não dá 100 mil acessos no, no mês. Pra nossa cena, pra, pra o que a gente faz é grande, mas pra uma marca ou pra uma empresa, pra alguém anunciar, isso, hum, tem blog que tem isso por dia, né?
2: É, nem tantos mais, na verdade, né?
3: <risos> morreram, os blogs morreram, acabou o blog.
2: É, o, <risos> o, o Treta não tá muito diferente disso não, tá? Considerando ainda que vocês são o um nicho, a gente tem cerca de 250 mil page views por mês, então pensa Sim. aí que 100 mil dentro do nicho é realmente... Não, vocês não tem concorrente? Tem? Tem outro site? A gente bipa o só me conta.
3: É, tem, 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 tem. surgiu um <risos> há pouco tempo atrás, o oh, High BPM. Olha aí. h i hbpm.com.br, pode acessar lá que eles fazem um material bem, bem legal também, bem bacana, acompanha isso, é, eu, eu
2: recomendo. Eu sei que do YouTube mesmo, eu acompanho o Diário de um Frito, que é um YouTuber que uh -huh. faz reportagens nas raves, né, ele filma os festivais e tal, uh -huh. mas também é muito lá da região dele lá, não é exatamente as raves que eu frequento e tal, mas... Dá pra curtir um pouco do conteúdo É,
3: então, tem, é, tem essa dificuldade Também, né, as redes estão espalhadas pelo Brasil Inteiro, então pra você fazer uma cobertura Você precisaria estar tá viajando o tempo todo Nada
2: né? mal, eu acho que tá é. Pessoal, inclusive <risos> marcas, né Eliel Você tá à disposição?
3: Estamos sempre à disposição hein? Se precisar de um podcaster, eu vou junto Ah, se você tem uma marca de óculos escuros Por exemplo, a gente fala que o nosso público 100% do nosso público usa óculos escuros Porra,
2: né? é verdade <risos> É verdade <risos> Se não tossir, é treta <risos> Outra motivação, assim, que, que me deu o estalo, né, além de eu ter pensado, porra, chegamos nos 100 episódios e ainda não falei de psicodelia, não falei de rave, a gente teve episódio de redução de danos, mas o tipo de festa que eu gosto, né, ainda, eu passei dos 30 faz quase uma década e tô, continuo frequentando as festas rave, principalmente festivais, né, que você vai ficando mais velho e vai se... Pre... como é que é, se preservando um pouco mais, mais selecionada
3: <risos> mais, né? Em sair todo fim de semana, deixa para se estragar uma semana inteira de
2: vez em quando. É, com certeza. Mas aí <risos> um
3: dos estalos que me deu
2: aí para fazer esse episódio, esse tema, é que o Cid do Não Salvo, Cid Cidoso no canal dele, ele tem um quadro chamado Dúvidas Duvidosas, né, que ele entrevista especialistas e ele entrevistou o e não me chamou. E aí foi Sim, entrevistar não... sobre rave, entrevistou um rapaz chamado Ninja, né, que acho que ele é gamer, não sei, youtuber. E o Ninja, ele esse episódio foi meio estranho, né? Pra quem frequenta a rave, pelo menos. Eu não, não consegui me enxergar ali naquelas definições, não. É, reforçou alguns estereótipos, principalmente né de que rave é um lugar só de gente sem propósito, enchendo o cu de droga, perdendo a linha. E eu queria aproveitar aí pra discutir se é isso mesmo, se tem alguma coisa a mais nessa... Né? Então a gente falou do psicoderia.org, eu quero saber aí, Eliel, do que, que eu tô falando, bicho? O que, que é psicodelia? O que, 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 que é isso que a gente tá falando? Isso é um movimento artístico, cultural? É, é uma...
3: me explica. Bom, a gente tá falando especificamente do Psytrance, que faz parte de uma história extensa aí de movimentos de contracultura, né, cara? Eu é, acho que você, que pode, pode, você pode abrir o um
2: dicionário aí pra galera, porque pode ter gente aí que não sabe do que a gente tá falando tá ouvindo hum. Treta Talks por curiosidade, ou porque o aplicativo saiu tocando, né? Que o aplicativo faz isso. Hum. Você, é, a gente tá falando de música eletrônica, e dentro da música eletrônica, o trance, e dentro do trance, o trance psicodélico. Como se fosse uma Exatamente. vertente como o rock psicodélico, né? Exatamente.
3: Então a gente está falando do, do nicho, do nicho da, da música eletrônica, mas é, é, é um nicho muito é, ele é diferenciado do resto da música eletrônica, sabe? Muito destacado. A gente, será que eu posso dizer
2: que o, o Psy, o Psytrance, ele é o underground da música eletrônica, como eu falei aí? Sim, sim,
3: com certeza. Apesar de que os movimentos são cíclicos, né? Às vezes o Psytrance já foi bem mais mainstream, bem mais famosinho lá em 2007, 2008, quando a gente começou. E hoje ele tá começando a ter mais um um movimento de subida de novo Hoje, Semana retrasada, tocou Psytrance No Rock in Rio, no palco no de música Rio, eletrônica é verdade. E não foi só um DJ Foi metade da noite no palco de música eletrônica Foram vários artistas de Psytrance Que tocaram lá, tocou Vegas Tocou Wrecking Machines, tocou Infected Motion.
2: Sacanagem, quando eu vou no Rock in Rio É só perrengue, música ruim oh,
3: <risos> Mas dentro Da música eletrônica, o Psytrance ele Tem uma ligação muito forte com esses movimentos De contracultura, esses movimentos De questionamento, de ah, da cultura hegemônica é, são ah, como os hips dos anos 60 e 70 como o movimento beatnik dos anos 50
1: beatnik?
3: Né, é, movimento beatnik ah, do, daquele filme Beats? não, Beats do é dos be anos 90 do Beats é dos anos 90, mas lá nos anos 50 antes dos hips, tinha uma galera meio meio esquisita lá, que já, que já se rebelava, assim, contra a, a cultura de massa, vamos dizer assim, né? Eles já não, não queriam ficar ouvindo as mesmas músicas no rádio, não queriam ficar vendo os mesmos programas de TV na televisão. Então, ali começa uma galera que começa a questionar um pouquinho o sistema de uma forma geral
2: justamente em resposta à industrialização cultural né digamos
3: isso no pós-guerra você tem os baby boomers lá e no pós-guerra tem um crescimento econômico muito grande e você começa a ter essa cultura contra a cultura, de massa, começa caso. a cultura de massa começa a se espalhar muito forte pelo mundo e começa a surgir os primeiros movimentos de contracultura, que começa a questionar Perfeito. por que que todo mundo precisa ouvir a mesma coisa todo mundo tem que se vestir do mesmo jeito no final dos anos 50 já começa a gente questionar isso. E que isso vai evoluir um pouco mais, vamos ter os rips, vamos ter o pessoal lá fazendo woodstock. Woodstock, né? O ápice em
2: 69, com um festival que exatamente. tomou proporções descaralhantes, né? Tem toda a história aí e acabou marcando época no, na história do rock e da cultura popular, né? Exato. Cultura pop. isso aí, da cultura Também. pop,
3: exatamente. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, você tem o pessoal do tropicalismo, também que começa a seguir pela mesma forma de pensamento, questionamento da cultura de massa e etc. Então, é um movimento que em vários lugares do mundo começam a pipocar, né, de gente questionando o sistema. O pessoal lá de maio de 68, na França, né, tem o pessoal... Enfim, em várias regiões do mundo, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, eles começam a questionar isso, e esses movimentos, eles vão dando sequência um ao outro, depois vem os punks, depois. estão surgindo vários outros e o upside transfer da música eletrônica é um nicho do pessoal que tem uma ligação muito forte com esse tipo de, de pensamento entendeu? Então é por isso que para mim ele é muito especial uma rave ela não é igual uma balada você ir numa balada, num clube é uma coisa você ir num festival, num universo paralelo lá no sul da Bahia você ir no mundo de Oz você ir mesmo numa festa open air de um dia só é, é outra pegada, é outra forma de pensar As pessoas que estão ali, se comportam de outro jeito a é, outro contexto,
2: é outro contexto, né? Social, inclusive É outro
3: contexto, é, é tudo totalmente diferente, assim, sabe? É, você ir numa festa normal num clube, numa festa de técnico, numa festa de deep house É um jeito, é, é abalado Cada uma é, vai ter um código, né? A festa de Psytrance nunca é uma balada, sabe? A festa de Psytrance é, é sempre diferente, assim, é sempre... E sempre especial, ela sempre tem uma pegada de, de liberdade, uma pegada de, de trazer esperança para as pessoas. Você vê gente. E, ela
2: é espiritualizada, inclusive, né, de, em algum é, grau. É, né? É.
3: É, e quando você fala isso, a pessoa fala, espiritualizado porque é droga tal. Não, não é Porque a droga não também
2: é. tem nas outras, né? Também tem no sertanejo, também inclusive tem,
3: tem, Também tem, tem no Inclusive, tem quem, no se você vai
2: pro sertanejo <risos> e não usa drogas, meu amigo, desculpa <risos> Mas tudo bem <risos> Vai gerar a rede aí viu? Não, jamais, não girar a rede nenhuma Uma curiosidade também <risos> que eu tenho é, vamos hum. lá a gente já sabe aí dessa origem do pensamento psicodélico dessa coisa aí digamos que pode ter um eu vou sempre falar sobre drogas, né? Tem a ver também com o LSD E a, a uhum. descoberta do LSD nos Estados Unidos No mundo e tudo mais Sim, sim é, E depois a gente vai ter esse movimento aí Dos clubbers na Inglaterra, né? O pessoal descobrindo a, o técnico A música eletrônica E ouvindo em festas não autorizadas, né? Nos anos 90 Em lugares clandestinos Festas que você descobriu endereço na hora Através de códigos e não sei o quê Eu não sei quanto disso é real mas o Psytrance si mesmo, essa vertente, a origem dela é na Índia, né, cara? Ela tem a ver com um lugar turístico, não sei se é uma ilha, não estou misturando aqui minha pesquisa, mas Boa. em Goa, você tinha, nos anos 80 e 90, era um destino em que vários turistas iam lá e rolavam esse rolavam esses sons que, que pareciam meio que mantras e baladas ao mesmo tempo, né? Como é que é isso aí? Me explica.
3: Quase isso. É, começa nos anos 70, tem todo um. vira tá, uma é. moda na, na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos Virou uma modinha nos anos 70, a, a questão da cultura do Oriente, né? Hum. É, a cultura indiana, a cultura chinesa, eles viram moda nas roupas, viram moda em tudo. E. e com essa galera mais hippie, essa galera que queria paz e amor, essa galera que não estava muito conformada com, com o ambiente em que eles estavam vivendo, eles descobriram, então, na Índia, um refúgio, né? Então, o pessoal começou a... Quem tinha um pouco de dinheiro, ou mesmo o hippie, o pessoal que não tinha muito juntava um trocado... E ia pedindo carona, ia dando o seu jeito e o pessoal, todo mundo que ia pelo menos uma vez na vida, ia pra Índia, né? Encontrar algum guru, fazer alguma coisa lá e transcender. Oxo, acontece né? Não... É, <risos> alguma coisa assim. É, acontece que por algum motivo o pessoal chegando lá começou a ir muito pra região de Goa, na Índia, que não é uma ilha, mas fica num cantinho lá e que inclusive é ex-colônia portuguesa. Se fala português até hoje lá em Goa. Opa, dá pra fazer um turismo aí. Se você descer do avião lá, você consegue consegue se virar de, de boa lá, falando português.
2: Né? É, e só para eu não pagar de ignorante, eu confundi porque existe uma ilha de Goa, tá? Mas ah, também tá. é fácil
1: porque existe <risos> uma ilha
3: com todos os nomes do mundo, mas tudo bem, continua. Oh, oh. Exatamente. E o pessoal começou a ficar por lá, então esses hips começaram a ficar por lá e não voltaram mais, né? E o pessoal começou a misturar então o rock progressivo da época, o rock psicodélico dos anos 70 com as novas tecnologias dos anos 80, fita DAT, enfim, tudo que aparecendo de coisa nova lá de novidade de tecnologia na parte de áudio, o pessoal começou a levar para lá também. E essa galera começou a fazer umas festas na praia e aí foi misturando um pouquinho de música. E aí veio o Cancer europeu que tem esse som é acessível,
2: a gente tem como ouvir no YouTube assim, o som que você ouvia nessa época?
3: Tem, tem sim. Procurar sobre as músicas do é que vou ver se eu que pensar agora.
2: Não, eu vou fazer uma pesquisa depois pra botar no, na trilha sonora aí, pra você ouvir agora ouvinte. Ah, tá. Ah, tá. <risos> Aqui é... é podcast, rapá.
3: Eu não vou lembrar agora, mas o Rajahan, que é o DJ. Não, você não, não vai, não se você conhece, não vai ele, falar que ele já
2: né? tocava nos anos 70, não, cara. Calma.
3: Já tocava antes, mas foi lá nos anos 80. O, o Goa Gil vídeo, é de Goa, Também. Aham, uh -huh, sim, por isso que ele
2: é o Goa Ô louco. Né? Você vai falar que o Goa Trença é de Goa. É isso. <risos>
3: Surgiu lá também <risos> Tudo de lá, tudo rolando no final dos anos 70 E durante os anos 80
2: É uma espécie de trancoso do mundo, né? E o perfeito, perfeito
3: Perfeito, é isso aí É isso aí o pessoal estava lá experimentando e criando as coisas, experimentando de tudo, inclusive, né? no sentido amplo da palavra. É, Eu li é... que teve uma mudança
2: de chave né, Do, dos anos 80, você virou o um individualismo para o coletivismo nos anos 90. né? As Sim. pessoas uhum. é, daquela competição capitalista, elas começaram a pensar na colaboração como uma possibilidade, surgiu a internet, essas coisas todas.
3: Sim. E isso se refletiu na música também, né? Daí o pessoal começou a... Veja, não tinha internet ainda, não tinha muita coisa. Mas as pessoas elas começaram a colaborar mesmo. E trocar material, trocar conhecimento entre elas. E Goa era a meca desse negócio. E aí, cara, tem mais um ingrediente que a gente tem que colocar nesse, nesse caldeirão de Goa aí, que é o pessoal de Israel, né? Isso. Não tem como falar de Psytrance sem falar de Israel. Por Olha quê? O que... Me explica. Olha o que acontece. Todo jovem de Israel... Tem que servir o exército, tanto homem quanto mulher, né? Eles servem por dois anos, se não me engano, dos 16 aos 18. Certo. Eles têm um serviço militar obrigatório. Depois período de dois anos, o governo paga para eles um ano de férias. Eles têm direito a um ano de férias pago pelo governo. Nada mal. É uma tradição... Nada mal. É uma tradição dos jovens pegar e viajar pelo mundo, ou tal do ano sabático, né? Aproveitar o ano de férias do governo... Então é normal, pensa o cara com 19 anos, dois, dois anos de exército nas costas, né? Vamos sair pelo mundo, vamos pirar, e vamos, vamos ver o que o mundo tem de bom para oferecer. E muitas, muitos deles acabam indo para Goa. Vamos ficar um ano curtindo rave na praia na Índia. Que doideira. é, é muito comum. E aí esses caras voltam para Israel depois de um ano, eles têm que voltar, né? E aí eles acabam levando, começaram, a acabar levando toda essa cultura de, de Psytrance, de Goa trance para Israel e Israel hoje também é um dos principais povos. É, um do é um celeiro. Foi o meu primeiro contato com, com metade com dos DJ, DJs do mundo são israelenses.
2: Foi o meu primeiro contato, né? Além da primeira rave que eu falei para vocês que eu descobri depois que era o sexto centro, Audio Tech, hum. eu tive a primeira vez foi um amigo maconheiro meu me apresentou e falou assim ah, olha isso aqui isso aqui é trance. Aí botou o DVD do Scasi, Return Run.
1: Uh -huh. E aí, pô, uh -huh.
2: quem, quem não gosta do rock and roll? Quem não gosta do rock and roll ali naquela brincadeira, aquela figura louca, o Scasi parece um, um Merlin Manson, um soft, sei lá, uma coisa assim.
3: Ele é um roqueirão, é um, né? Exatamente, cara? ele
2: é o roqueiro que deu certo como DJ, né? Muito bom. E esse, esse... Você esse olha
3: pro cara, ele é. Quem, quem não conhece, esse... ele é o estereótipo do roqueiro. Aquele cara, aquele cabelão grande, tudo bagunçado, com uma calça preta apertada. Exato. Na uma guitarra, umas tatuagens esquisitas. E o é, DVD é mostra gente. um
2: lifestyle muito doido, né? Roaceiro nos hotéis, droga, dando pelado, solteiro, as meninas se jogando em é cima. Mundo, fica, chega de helicóptero tá? na rave no Brasil, aí canta uma música com um acelera em português, a galera começa a passar mal na pista de tanta doideira e, e chega no final aquele grande hit, I wish, né? I'm playing the game. <risos> Sem falar que ela abre com final count não, né? É bem interessante <risos> tudo isso para tentar encaixar essas nostalgia na trilha. <risos>
3: Então é isso, então por causa dessa coincidência do estilo de vida do pessoal de Israel, eles acabaram absorvendo muita coisa e levando para lá e criando o estilo próprio deles. Se é o Israel Play, né? Cara, que é só o um playback na hora do show. Até fala o pessoal, se você quer saber o que é a loucura dos caras, você coloca Rave Israel no YouTube. Puta merda, cara. Tem vídeo dos caras no deserto, pelado. Tem Sim. rei, tem festa. Cara. Tem, tem soldado, cara. Tem, uma, tem um vídeo que é muito engraçado. Tem os, os caras com uma caixa de som enorme, assim, ouvindo o E os soldados pulando em cima de uns tanques, esse assim, um monte de tanques estacionado um do lado do outro. Assim, os caras pulando em cima do tanque, assim. É. A música MPB deles é, é o Psytrance.
2: Só cara. fritando e matando o muçulmano o dia inteiro, né? Que alegria. Que alegria. <risos> tem que dar uma pesada no treto, né? Não tem jeito. Foda.
3: <risos> Pô, assim, deixou triste agora,
2: cara. Não, vo volta, volta, volta. Você é pra poder... Estou pensando em Israel. <risos> Pular o bloco. <risos> ah... A gente, você, a gente falou aí, né, que o, o trance é o underground da música eletrônica Eu, inclusive, às vezes Sim. me confundo Com os conceitos de e-music word music é, Música eletrônica, EDM EM, é tipo Eu fico meio perdido aí quando a galera começa a fazer sigla Eu já me atrapalho com LGBTQT Mais
3: então... É, então, a música eletrônica vai mais ou menos desse jeito igual o LGBTQ+,, cara, Porque é, todo dia surge uma doideira nova alguns... Né, cara às vezes nem surge, mas alguém inventa porque o cara faz o som dele, ele quer diferenciar o som dele, ele fez o som que é um Psytrance mas ele não quer que chame, que bote junto com o resto, aí ele diz que é o Futuri Prog Psytrance de não sei o que de não sei o que, daí parece que surgiu Futuri uma coisa prog. nova, mas às vezes é só um cara querendo se, se diferenciar um pouquinho, mas então, não é o caso eu queria
2: ainda entender, o que que é, qual que é a diferença do Psy pro, pro Alok e o David Guetta porque você tem no palco principal da Tomorrowland um som que eu chamo Sim. de Jovem Pan. É o é, ele, que é o um negócio ele. com fumaça e fogo de artifício, que é só.
1: É e virada.
2: Uma virada em cima da outra, uma virada em cima da outra. Apesar de que quando eu vou ver um psytrance também tem uma virada em cima da outra. E aí eu gosto, eu não sei porquê, entendeu? Por exemplo, tem um canal que eu assisti uma vez, um, um canal de música eletrônica, que ele. Eles foram fazer uma reportagem no Psytrance, numa rave na floresta e tal, e eles mencionaram assim que eles não gostam de Psytrance, que Psytrance é ruim, a não ser que você esteja sob efeito de drogas, que a música não combina apenas com drogas, ela soa como a própria droga, ela não faz sentido como um estar entorpecido, digamos assim. Então, obviamente, é um colonista careta de música eletrônica, né, aquele cara... Que ele não, não deu muito certo na vida dele, mas essa é a opinião dele. Eu queria saber de, de você se assim, enrola, esse preconceito e se, como que você faz para explicar a diferença para um leigo, né? Quando você vai falar que, qual é a diferença da jovem pan pro, pro, pro bate-coxa
3: conceito rola, cara, mas rola dentro da música eletrônica, entre todos os estilos, né? O pessoal defende o seu estilo de preferência como se fosse um time de futebol, o que é uma grande bobagem. É a
2: treta generalizada, né?
3: É, mas isso é muito por parte de, de um público que, que não... Que não entende direito o conceito da coisa Porque se você pensar os profissionais mesmo Os DJs, os grandes Eles estão sempre absorvendo um pouco de tudo Pergunta o que, que um artista bom de técnico O que, que ele ou escuta no carro dele O cara escuta de tudo Com certeza. O certeza. o cara escuta o Psytrance também entendeu? Porque o cara consegue, ele vai absorver um, os elementos uh, uh, Os estilos eles, eles têm trocas De, de elementos e, e de tendências Entre eles também Isso acontece na música, em todos os estilos Não só na música eletrônica também né?
2: Com certeza
3: Então esse negócio de preconceito é
2: é uma grande babaquice. Mas e o racha o, o do low com o o, o Não, mas o então, dark, mas é cara, né? O pessoal isso, que isso gosta é, de um fulon. É, é
3: mas isso aí é treta de... cara está comentando no Facebook, lá, não tem o que fazer, tá
1: ligado? É, não, às, de, vezes, de, de, de às vezes de, de, de... é uma
2: questão de gosto pessoal mesmo. Como é que faz a, a pessoa? Na festa tem que ter dois palcos? Ou são momentos então. diferentes para você ter ritmos diferentes? Como é que funciona aí essa pira tem. dos BPMs?
3: Vamos lá, vamos, vamos, vamos pensar o... O maior festival do Brasil, o Universo Paralelo. Isso. Tem, reúne lá 15 mil, 18 mil pessoas durante uma semana na beira da praia na Bahia. São pelo menos cinco palcos. Um só para bandas, um o principal que rola os tight Durante o dia rola os estilos né mais, uh, mais alegres, vamos chamar assim, mais para cima, o, o Progressive. Durante a noite, de madrugada, rola os mais pesadão, né, rola Prog Dark, rola Psycorp, que são... Prog Dark, Dark, é... Forest. É, Forest, que seria o equivalente no, no rock a um death metal, vamos falar assim, né. É... É, é, isso aí. Cada estilo, cada vertente, ela tem, vamos dizer assim, o seu horário, o seu momento de acontecer durante um festival, né. É... Mas pode acontecer no mesmo palco, pode acontecer em palcos diferentes cada público, cada pessoa ali vai ter sua preferência, tem gente que, no festival que dorme o dia inteiro para ouvir só as loucuragens de noite lá, só as bruxaria, né, tem de tudo, mas elas, as vertentes elas se conversam entre si é possível você fazer um line-up em que os estilos eles vão subindo, ficando cada vez mais pra cima, mais alegres mais energéticos até o momento que eles vão descendo e ficando cada vez mais sombrios, mais noturnos. E você pode fazer isso acompanhando o decorrer do dia, né? Isso é muito comum, se faz muito em eventos de porcentagem.
2: Sim, com certeza. E uma coisa assim, um conceito também que para mim foi novo, né? Que, mas que também é bem elementar, é o de progressivo, né? O prog, que eu confesso que eu tenho até uma predileção. Uhum. Eu gosto de dar uma rebolada... <risos> O prog, ele é aquele som que a música, ela começa num ritmo, num, não num ritmo, né, mas ela começa com poucos elementos e ela vai ganhando, vai adicionando a cada virada, ela vai adicionando novos elementos aí, até chegar no final você tá com uma grande orquestra rolando aí, uma confusão mental aí, tudo num ritmo louco. Ela vai, então, vai progredindo, né? A vai progredindo, é verdade, né? Ela tava filho. ali na minha cara e eu não tinha visto. <risos> Mas tem aí no episódio do Treta Talks, Música e Progresso, a gente teve essa conversa com a Tabata, a DJ aqui do Espírito Santo, que explicou pra gente alguma coisa. É,
3: então você perguntou até antes, né? Sobre o David Guetta, o Alok, né? Isso. Sobre uh, Tomorrowland. Uh, o que rola ali no palco principal do Tomorrowland, o que eles tocam? É o House, o...
2: né? Uh, não, a convenção se <risos>
3: chamar de EDN, né? É, assim, o de eletrônica e que é o dance, né? Jovem Pan! É, música bastante <risos> Na vocal. E não é o meu estilo preferido né? Mas é, é legal porque é um estilo muito acessível, sabe? É um estilo que se você colocar num churrasco, o pessoal provavelmente vai gostar. Eu, se eu colocar Com um, eu, eu um sai-trense num churrasco, sei lá, de amigos que não são desse meio, fudeu, cara. Você não vai rodar, não vai ficar dois minutos a música ali, alguém vai tirar. <risos>
2: Eu, eu não tenho paciência, não, eu prefiro ir pro... Na Tomorrowland, eu fui numa Tomorrowland aí em São Paulo, eu fui no palco principal quanto eu pude, né, para ver os fogos uhum. o tempo todo. Fogos de artifício, fumaça, Sim. a galera com bandeiras, é, chupetas, né, aquela coisa. E, cara, eu confesso que o som não me agradou mesmo, e aí eu precisei migrar pra parte onde estava tocando o Psy, que era tipo um velho oeste, assim,
1: uhum.
2: e meio que botaram socado na, junto com a praça de alimentação, então meio que a galera que queria curtir um Psy tava nos becos de uma vila de faroeste, assim, o Westworld, e não deu para ficar também curtir direito lá no Psy. Aí a gente, pô, vamos, vamos, já que a gente usou droga aqui, vamos rodar esse Beto Carreira aqui da doideira, o Tomorrowland. A gente <risos> foi parar num palco que tava com quase ninguém, tinha o, o palco era em formato de coração, as coisas meio rosa, talvez pra atrair um outro público, né? Mais segmentado, não sei qual era o propósito ali. De repente falei, ah, vamos apertar um baseado aqui pra dar um tempo e começou um show. Quando eu percebi que eu tava gostando da música, eu me liguei que, né, que tava rolando era Dimitri Vegas. Eu fiquei bem feliz. Eu tive um show exclusivo, só tava eu e minha galera ali no Tomorrowland, sacou? Foda. Então valeu a pena. E, e aí eu já não sei, o que que é o, o Dimitri Vegas? É um electro house, né? É, um, é, é. Um prog. É,
3: tem, não, é, vai mais pro electro né? E, entre o eletro é, e o EDM. Aí que tá aí você começa a ter uma, umas zonas, assim, que as, os estilos se misturam, né? Umas zonas né?
2: nubladas, né? É, é. Eu ia falar cinzenta, mas são vários tons de rosa, no caso, do
1: palco lá que eu tô vários falando. Vários
3: tons de, de várias cores, dependendo do que você tomou. É, mas você pode ver que mesmo os, os artistas eles estão evitado hoje se rotular, né? O cara não diz assim, eu sou DJ de de electro house. Você vai entrar no sound É do quando house. fala
2: o ritmo no, no no line up tem vírgula tal coisa,
3: vírgula É tal coisa. exatamente. Porque às vezes no no mesmo set o cara pode sair passar, passar de um estilo o outro, assim. Né? Mas isso aí então, isso aí é um mundo totalmente diferente do mundo que você, vai, que você vai viver no evento de Trance. No evento de Psy você vai ver o cara descalço, com o pé na grama, no meio do uma que vai estar uma hora da cidade, no meio do mato mesmo, porque é disso que o pessoal do Trance gosta. Isso. Gosta de levar sua barraca, gosta de ficar acampado, gosta né, de tiver uma cachoeira no, 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 no rolê, melhor ainda. Né? Essa é mais ou menos a chave. Ficar cara tranquilo, do né? Ficar tranquilo. Mesmo que tá
2: com né? os adereços aí da moda, mas tá confortável, tá suave, que tira roupa se quiser.
3: Exatamente, desse jeito. Quem tem família, é muito comum você ver criança em festival de psicrances. Se você procurar vídeos do universo paralelo no YouTube, você vai ver a quantidade de takes que aparecem em crianças. Esses eventos, esses festivais, inclusive, uh, eles, eles têm espaços específicos com atividades específicas para crianças no universo paralelo é o espaço circulinho né? eles têm um espaço para os adultos que o espaço circulou com várias atividades, de malabares artesanato e tal no mundo de Oz, amigo meu
2: levou o filho dele também de 4 anos, porra. É, Esse, é, tranquilidade é, total,
3: exatamente, o pessoal fala você é louco, vai levar crianças para rave não, mas não é uma rave qualquer é festa, é rave de psytrance e ali você vai ver a quantidade de crianças sempre fazendo atividades, pessoal pessoas sempre levam é, profissionais, para por pra atividade as crianças, é tudo muito bonito de ver, assim, sabe é lúdico, assim, pra criança, é muito bacana mas, mas, aí peraí,
2: peraí cara, você, agora que eu percebi que a gente também tá, eu nem vi hum. o tempo passar, mas uh, eu queria ainda terminar esse assunto dos ritmos porque hum. eu tenho uma questão muito importante aqui um assunto que me é muito caro inclusive eu já falei no Treta Talks não sei qual é a receptividade da galera não mas um belo dia eu fui no festival Cachoeira Alta em 2007, era um festival no, no, em Minas Gerais caralho, é em Itabira eu acho que é em Itabira, terra acho do é Carlos Dumont de Andrade e na fazenda Cachoeira Alta tem uma cachoeira que por acaso é alta, é linda, é mística e esse festival foi lá, inclusive, que rolou uma história que eu contei no Não Ovo, no episódio que eu falo sobre drogas, e eu contei uma experiência que eu tive lá, que eu encontrei Jesus, literalmente, eu tive uma alucinação religiosa, e depois de nove anos, em 2016, eu voltei nesse mesmo lugar, só que era um festival chamado Pulsar, e eu tava com os amigos, tava com a minha namorada, mas quando eu cheguei lá, doido pra ouvir um prog, doido pra balançar o bumbum, tava rolando um tal de high-tech e me falaram, falaram assim, não, meu amigo, aqui é acima de 160 bpm só, e eu não sabia nem o que era 160, não tinha nem o funk 150 bpm na época, eu nem conhecia, entendeu? Sim, e a sim, é um sim. ritmo muito louco, é um ritmo muito acelerado, o pessoal se chacoalha pra dançar, né, você tem o dark que é acelerado, você tem o forest, né, o dark, prog dark, mas o high tech, ele não é nem necessariamente obscuro, ele às vezes ele é alegre, ele é pra cima, ele é de dia, só que ele é acelerado, e aí eu te pergunto, qual que é o limite do BPM pro DJ não ser confundido com o gerador da festa? Motor ligado. <risos> <risos> Tem é que tem limite nessa boa... Até onde o ser humano aguenta? <risos> o ouvido humano consegue captar. Cara, não,
3: eu não sei se tem um limite não, cara. Eu sei que eu já ouvi som acima de 200 BPM já. 200, cara. né? Para tem com isso. Produzo... Ah. <risos> <risos> não sei, até, rapaz. Deve ter algum limite de BPM que depois, a um certo ponto, acho que vira um som contínuo, né? Tipo, um Você <risos> não escuta nem mais a, a... a... a diferença entre as batistas. Depende do quanto você estragou o é... seu ouvido
2: nas festas. Vai, né? é, pode.
3: É, né, tem né, mais ou menos as faixas. Né, se eu pegar o, o Fulon, por exemplo, ele vai do, do 138 até o 145 BPM. E abaixo do 138 ali, você tem uh, o PROG né, Progressive. É, pra cima lá do 160, com certeza vai, vai o high-tech. 180 você vai ter track. Você vai ter al algumas senhora. músicas ali. 180 é, já é quase o um motor mesmo. Vai, vai por aí. É, eu dei risada, a escola lançou aquela. 150? Nova né? lá de cerveja lá. É, eles chamaram de 150 BPM como se fosse o pá! Coisa mais impossível, coisa mais. Mais forte, mais não sei o que, 150, não sabe de nada esses caras. <risos> Já vi coisa
2: muito pior. É, e foi engraçado, Eliel, porque eu vi, ao mesmo tempo, o funk acelerou e o se acelerou. Sai trance acelerou com high-tech. Nesse festival aí, quando eu cheguei, cara, o cara, assim que eu montei minha barraca, saiu um sujeito muito louco da barraca ao lado e ele olhou pra mim e ele tava com high-tech escrito na testa, tatuado. E eu falei assim: caralho, essa porra deve ser muito boa mesmo. E, velho, eu demorei um tempo para assimilar, e hoje eu consigo curtir pra caralho o high-tech. Quando rola um high-tech no meio da festa, eu fico maravilhado e pulsar, graças a Deus, fui no último, se Deus quiser, vou no próximo, que é maravilhoso, recomendo, sempre em junho. É,
3: então, e tá muito na moda, inclusive, o high-tech, pessoal mais novinho que tá começando em festa, pelo menos aqui em Curitiba, as festas de high-tech, você olha pesado, assim, de... 16, 20 anos ali é, é o que mais tem hoje E quando tem festa com vários estilos misturados É um, uma da, das horas Em que a pista mais enche assim, O pessoal tá repetindo é muito Tá muito muito em alta Dentro, dentro do Psytrance O, o high-tech, sim
2: Você não é. falou que se você gosta, né? Você não gosta Você falou que tá na moda
3: é. Não faz não faz muito Meu, meu estilo, meu negócio é
2: é, Bom. E pra fechar a questão dos ritmos aí Eu também não posso deixar de mencionar O Tempo que é o som do chillout E eu também gosto muito Gosto inclusive de fritar no Tempo De ouvir né do dia a dia, recomendo também
3: Recomendo pro pessoal que estiver ouvindo Pesquisar aí Pedra Branca
2: Isso CPF, racha coco.
3: Pedalão, especialmente o álbum Feijoada, polifônica, é excelente. Pra quem gosta de um som pra eu vir em casa, de boa, curtir, ficar, dar uma relaxada, é sensacional.
2: Inclusive, fazer aí um. Mandar um abraço pro meu o ouvinte ilustre aí, o Felipe MD, DJ de dar um tempo, que eu conheci lá no Reveios. Aliás, foi no Pulsar que eu conheci ele. E ele tava tocando com a camisa do MST, todo o meu respeito aí no meio dos playboys, <risos> sempre bom.
3: Deve ter sido
2: engraçado. Deixa o pessoal meio. Hã? O que que tá acontecendo? <risos> a festa. A gente falou aí da cultura, falou da música. Sim. Eu queria falar do evento, da celebração em si, pra gente fechar nosso papo aqui. Ou pelo menos o primeiro de uma série, né? Dá pra fazer uma série de psy chamar o Eliel aí, chamar ah. os DJ também, pra gente conversar. Mas sobre o evento em si, cara, eu li uma reportagem do Rick Amaral, né? Ele falando da sobre como que ele vê o, o Psytrance e as rave's, ele diz que o dance floor ele tem que ser considerado um espaço de cura, né, um território sagrado. E nessa vibe aí o DJ é uma espécie de xamã. Ele menciona assim, a dança é um exercício meditativo, dinâmico, super poderoso. Nessa onda ele constrói o inclusive o império dele, né, com a Experience. E eu já queria te perguntar a, a autenticidade aí desse movimento, essa espiritualização que a gente falou, ela não diminui um pouco quando ele se mostra tão comercial quanto qualquer outro? É uma, mais um pretexto, mais um storytelling para mais uma, um empreendimento capitalista? Ou existe uma proposta sincera de tentar mudar o mundo, né? Você ter esses elementos aí do respeito ao próximo, do respeito ao meio ambiente, da liberdade, do coletivi da coletividade que a gente falou... É, essa vibe tão diferente que tem os eventos de, de Psytrance, né? Eu ia falar eventos de música eletrônica, mas não é. São os eventos de Psytrance. Como que você enxerga isso aí? Quantos por cento tá. é storytelling capitalista? Quantos por cento é espiritualidade real?
3: <risos> Deixa eu dar uma tossida também, senão não é treta, né? Só pergunta fácil. Não, não. Essa é, é, é até tranquilo. É, é que a gente tem que é, primeiro colocar as coisas na, nas nas suas caixas, vamos falar assim, né? pelo menos dar uma classificada, assim entender direito o papel de cada coisa aqui nessa cena ou nessa pergunta que você fez. Para quem não, não conhece tanto a cena, é, se eu fazer uma analogia, a Experience é o maior evento, é a maior rave do Brasil, ela veio se afastando da, do Upside Trends desde que o Rick Amaral deixou de, de, de organizar, há uns 10 anos mais ou menos. Vamos vamos dizer assim A Experience para o 3 seria, seria vai um Rock in Rio sabe? Certo. Enorme, gigante e bastante comercial é, O que o Rick Amaral falou nessa entrevista Eu sei de qual você está falando Ele está certíssimo Sim, até porque é, estava no psicodelia.org Ah, legal, é muito bom esse site, recomendo muito bom. É, O psy -3, ele tem essa pegada da meditação ativa é, mas isso, obviamente, não vai acontecer numa festa tão grande, tão comercial. Como em que é, você está preocupado com a sua
2: carteira, né, em que de repente...
3: Exatamente, em que você tá preocupado em não ser roubado pelo cara que está atrás você. <risos> Foda. Mas, pelo menos, essas festas, elas têm, um, elas têm um papel, elas têm um propósito, que é abrir a porta para outras festas, para quem conhece. Então a pessoa Exatamente. vai lá, tem o primeiro contato com o site e minha experiência, né, como foi comigo. E a partir daí ela vai procurar festivais, ela vai lá pro Pulsar, ela vai pro Mundo de Oz, ela vai... Enfim, pro universo paralelo, ela vai pro Boomfest, vamos em Portugal, ela vai pro Osora, não é É o que
2: faz aqui a equilíbrio, né? Eles têm uma festa no verão, em Guarapari, pegando todos os turistas, né? Trazem toda a galera que tá afim só de ir numa balada para uma experiência diferente, né? Eu Exatamente. acho é uma função social importante.
3: Exato, só que a experiência, ela não quer ser o universo paralelo. A experiência, ela quer ser a Experience, Ela quer ser o Rock in Rio do 70, ela quer ser o Rock in Rio da, 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 das Reis. Ela quer ser a maior, a com mais pirotecnica. Com mais, lá, Sim,
2: lá. e a primeira vez que eu fui My experience aqui no Espírito Santo, foi rolou coisas que me marcaram até hoje, como uma versão um trance da ópera O Fortuna, né da, daquela Carmina Burana, uhum. vou botar um trechinho aí se eu achar, e também uma virada do Rick Amaral que ele tava rolando um trance fulonzão de manhã e virou para um reggae. E a minha cabeça, eu quase fui parar na enfermaria quando ele fez isso. Foi muito impressionante o que aconteceu.
3: Recomendo que você pesquise os sets de tio out do Rick Amaral. Olha aí. O canal aí. tocando tio out é uma coisa incrível, Eu cara. peguei é... o show
2: dele no tio out cara, lá no Pulsar. Foi fantástico, foi totalmente fantástico. Depois ele foi pra pista principal. Exatamente,
3: exatamente. Ele é versátil pra caramba. Olha aí, é, Ric patrocina nós aí no episódio. Ric Amaral, um beijo, sou seu fã. Ah, ele vai tocar na nossa festa agora, em novembro, inclusive. Vai vir aqui pra Curitiba. Maravilhoso. Como assim nossa festa? Aqui? Você tá louco? É, a festa do Psicodelia que vai rolar Olha aí, aqui, 23 rapaz. de novembro, se você estiver passando por Curitiba. É festa de 12 anos do psicodelia.org. Que loucura, Curitiba, aniversário lá. do Treta é dia 26 de novembro. Vai fazer 14 Olha anos. Olha aí, ó. O Dope é 12 de dezembro, mas a data que nós conseguimos foi 23 de novembro. Viu? Perfeito. E o Rick Amaral vai estar tá aqui, inclusive, tocando com a gente. Coisa mais legal, né? Se ficar 10 anos ouvindo o cara e, de repente, ter ele na sua festa tocando, assim, poder trocar uma ideia com ele. Pô, também, manda um salve também, pro Rick
2: Amaral, não... com certeza.
3: Rick Amaral que trouxe o Psytrins pro Brasil em 1996, ó. Dá uma informação aqui,
2: ó. Olha aí, rapaz. É... Eu não vou falar que tem informação. Agora não tem mais isso aqui no <risos>
3: Amaral é o, é, o, é o guru da galera do Upside assim, no Brasil. Em 96 ele fez a primeira festa no Litoral de São Paulo. A gente tem mais ou menos ali, essa mais ou menos o marco histórico. Em assim, 96 começa a história do Upside assim, no Brasil.
2: Eu assisti no, em vídeo essas primeiras experiências, inclusive. É louca, tem Talamasca. Uhum. Muito bom. O, inclusive, o, eu posso então deduzir já pro Rumo que tomou a conversa, você puxando o saco do Ricamaral camaral, porque ele vai tocar na sua festa, que você <risos> concorda, né? Então, o dance floor é sim um espaço de cura, o DJ é sim um xamã e a dança é sim uma espécie de meditação ativa, né? dinâmica. É
3: sim, é sim, mas depende da festa. Exato. <risos> Se a festa ajudar, é sim, não depende só de, depende do contexto da total do, do evento. Beleza. Você já entrou então agora
2: num campo que eu tô esperando para falar e acho que é um bom um, uma boa discussão eu virei muito fã da Aldeia Outro Mundo, né? Que é um, uma ecovila lá em São Paulo, onde tem o Mundo de Oz em abril ou maio, não sei, e tem o Réveillon. Passar o Réveillon lá no ano passado foi uma experiência incrível, apesar de, depois eu ter visto a fatura do cartão de crédito, ter ficado um pouco arrependido daqueles sete dias de esborne e hedonismo. E eu fiquei, assim, encantado com o lugar, com a proposta, com... pra, pra usar a palavra exata, a vibe do, do lugar, do evento, né? Como tudo foi maravilhoso, você ter um supermercado, com preços de supermercado dentro do festival, você ter a cozinha, você ter acesso a toda a estrutura, o banheiro sempre limpo, vazio e quente, né? Você ter todo esse conforto aí, uma espécie de Disneylandia da doideira. Só que tá rolando também uma monopolização, né? O Adana agora é lá na Aldeia Outro Mundo, outros festivais também foram incorporados, eu não sei, se fundido, e o próprio, a figura do fundador aí, o Beto Carreiro, do Mundo de Oz, é o Defo, né, ele é um, ele faz vídeos pra galera, pros fãs do evento, que acompanham e tal, e ele mencionou aí um dos, uma das principais críticas das últimas edições, que não vai ter mais bonde da Oakley no Mundo de Oz e no Révei Oz, nos eventos lá na Aldeia Outro Mundo que a galera tava falando que tava rolando um bonde da óculos o pessoal de óculos guarda-chuva Que fica cheirando loló Que anda com aquela medusa Que inclusive eu fiquei sabendo Só conheci a medusa quando eu, o Defo falou mal E eu já tô querendo uma pra mim Minha namorada tá puta da cara Que eu falei que eu vou comprar uma Mas <risos> eu fiquei encantado com a ideia da medusa E enfim... Queria saber a sua opinião aí, a gente não tá, apesar de a gente não ter muito local de fala aí pro assunto, mas essa coisa de você querer vetar o bonde da Oakley, né, vou vetar utensílios da marca Oakley no meu rolê, isso não tá é uma espécie de racismo?
1: <risos> problematizar aqui no Treta
2: O é... que, que, que significa isso? Você é... quer evitar que, não que é, pessoas que cheiram o loló vão na sua festa pra cortar a sua vibe, Playboy? Uh... É isso?
3: É, é, é mais ou menos por aí. Esses caras eles enchem o saco demais. <risos> aí que tá. A, a questão não é a, a Oakley em si. Até talvez seja. Não sei se esses caras são patrocinados pela Oakley ou não. Mas isso é uma praga que se espalhou pelas festas no Brasil. Isso e, o quê? E, cara, Me explica.
2: Qual que é o problema? É o loló? Pra mim cara, o grande é. problema é o loló, sacou?
3: É o loló e o guarda-chuva do caralho, que os caras dão vontade de enfiar Ah, o guarda-chuva guarda incomoda,
2: chuva. né? Com certeza.
3: Incomoda, porque os caras ficam balançando pra cima e pra baixo, batendo nos outros, batendo na cara dos outros com aquele guarda-chuva lá e se achando, os bonitões. Se
2: ficar isolado de guarda-chuva só se
3: protegendo do sol, até que vale, né? <risos> Sim, ficar lá pro fundo da pista, os caras querem ficar no meio da pista, na frente do palco, sacudindo aquele guarda-chuva e chegando loló. Aí eu concordo com o Defo, assim, tem que barrar. Bom, aí é fácil de resolver, né? É só proibir
2: o guarda-chuva na pista, pelo amor de Deus. É igual proibir cadeira na pista, porque eu nunca vi essa cadeira na pista e nas laterais, você ter que passar no labirinto pra chegar no bar e no banheiro. Pelo amor de Deus, velho, eu não vou mais quando rola.
3: Mais um exemplo de gente que enche o saco, os caras que acham que a pista é a praia, que o cara bota a cadeira lá e fica sentado no né? Deixa a pista pra quem quer dançar, porra. Quer sentar, vai pro fundo, vai pros cantos da pista. Fica tá longe Fica na barraca Fica de boa
2: é, se a festa estiver vazia, você pode deitar na frente da caixa. Eu já fiz isso algumas é. vezes, mas, pô, se estiver vazio, né?
3: Mas eu acho que o Death quis dizer foi é mais isso, entendeu? Ele não vai barrar o cara que tá entrando com um óculos da Ocler. Mas o pessoal foi com todos esses equipamentos bizarros, que eu não sei porque a Ocler fabrica isso. A
2: medusa é pra quê? É pra mas... fumar maconha? Eu não entendi Pelo direito. Pelo amor
3: né? de Deus, é <risos> O que é aquilo? É uma
2: peruca? É um óculos que tem dreads?
3: É, não, ele é tipo um negócio pra proteger, é pra esquiar aquilo lá que é, é tem aquela medusa pra dar o efeito quando estiver descendo a, a montanha esquiando, é tipo um gorro meio capacete de couro, assim, que fecha a cara inteira da pessoa entendi então aí quando você, é pra proteger do frio, do vento cortante, aí quando o cara tá descendo e faz aí, um efeito faz
2: um... esvoaçante de cabelo né?
3: isso é, mas vai usar isso lá em Bariloche, pô, esquiando, mano. vai usar isso. Eu não isso. sei,
2: cara, eu acho que eu sou muito liberal, entendeu? Eu sempre fui a favor da farofa, é. teve uma época aí que eu ouvi até Chapeleiro, Frog, DJ Mandrake. Ah,
3: até Chapeleiro?
2: É, é eu acho que o importante <risos> é ser feliz, sabe? não fazendo mal a ninguém. Não, mas tá certo. Tinha um cara que levava um carrinho de picolé pra festa, vazio, não sei, sabe? Se não estiver fazendo mal pra ninguém, vale tudo.
3: Então, mas o bonde da estava incomodando as pessoas, é, isso com gerando certeza. gerando uma certa resistência. Se não tivesse abusado disso, ninguém teria nada contra, mas enfim. Mas eu acho que é mais questão lá do, do pessoal da, da aldeia e outro mundo, né? Inclusive, fazendo um elogio para eles, que lá eles fizeram, o Bepo fez um trabalho incrível lá, pegou uma fazenda e fez toda uma estrutura né específica pra rave, pra festival, é a Disneylândia
2: da doideira, cara. O lugar é maravilhoso. Você é. não tem noção, a minha pulseira foi a número 420. Eu não queria sair de lá <risos> nunca mais, cara. Eu Capaz. tava vivi os melhores dias da minha vida, brother. Você tá louco? Você tá Era da pista, isso. barraco, chillout, tinha um laguinho, uma pizzaria. Rapaz, é coisa de doido, velho. É de outro mundo, literalmente. É. E os maiores festivais aí do Brasil, você chegou a conhecer alguma coisa, além do app? Eu não é. tenho nem idade nem disposição pro app, não. Sem chance.
3: É. Bom, tem o Adana aqui, que acontece pertinho de Curitiba. Acontecia, né? Em Santa Catarina, Agora até... Agora,
2: vai o de outro mundo.
3: Sofreu perseguição, a prefeitura de Rio Negrinho não quis mais os caras ali, começou a impor dificuldades e os caras foram para aldeia outro mundo. Tem o Pulsar, tem o Mundo de Osso. Na, naquela cachoeira, bem
2: bacana Esse ano no Réveillon vai ter o Yanomami também Que parece que vai ser muito bom Vai ter o Sectu Aurea, uns DJs fodas da Suíça
3: Esse ano aqui Em Santa Catarina aqui, Vai ter o Terra Azul, que é do pessoal aqui de Curitiba Mas eles fazem O festival lá em Santa Catarina Em Rio Negrinho também Durante a, a virada do ano Vão ser quatro ou cinco dias aí, De dezembro até janeiro Mesma pegada de festival, criança, família Bem bacana também que mais, deixa eu ver se eu lembro
2: aqui. Muito bom, né? Eu tava com vontade de ir no Boom do ano que vem, lá em Portugal, que Sim. dizem que é uma das melhores experiências de festivais do planeta. Sim. Só que em seis horas esgotaram os ingressos, né? É <risos> uma beleza.
3: É, tá tipo Rock in show Rio. do
2: YouTube, né? É, é. <risos>
3: tipo Rock in Rio. <risos> e
2: nessa também eu tinha um sonho antigo, que era ir na Casa Antip, que é uma espécie de Spring Break que tem no nas praias da Ucrânia. Ele né, pega o verão europeu, é um festival de um mês. Vai de, é. de julho até agosto, pegando o verão europeu. E é bem abundante de libertinagens, topless e drogas, então foi Eu uma... sempre tive vontade de conhecer a Ucrânia. 100%. Não sei se ainda tá em alta, né? Mas me parece uma opção melhor do que o Burning Man, que afinal de contas, o Burning Man tem muita
3: areia. Putz, fala pra você que eu queria ir um dia no Burning Man, mas eu penso nisso também. Deve ficar um mês tirando a areia da areia, É, né? você tem que estar tá medicado. Eu tô conversando com o Miro
2: e o Charles. A gente tá tentando fazer um bonde do treto no Burning Man. Você ouvinte que quer entrar com a gente, vamos fazer um consórcio aí. O Eliel vai, vai junto também. Cobrir pro Psicodelismo Ling <laughs> for Eu quero saber de você se você conhece a Comic Rave Se você já ouviu falar nesse hum. tapa que eu levei outro dia. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Puta não. merda, e agora? Agora eu vou ter que te mostrar, senão você não vai nem entender do que, que eu tô falando, cara.
3: Comic Rave, deixa eu pesquisar. Olha,
1: rapaz,
3: <risos> Você já viu? Já vi Rave pra Jesus.
2: Já vi... É isso que eu ia te falar. Eu quero saber se você já foi na rave dos Vingadores, a rave da Marvel. <risos> o palco é o Tony Stark soltando foguinho, soltando poder. E aí você vai ter o Hulk também lá na festa. Você tem a pulseirinha escrita Eu Sou Groot <risos> para você fazer parte desse universo. E a tenda é em formato do escudo do Capitão América judeu é uma, A estrela Sensação, virou uma estrela de Davi, é muito legal. legal. Vou botar o link aí pra galera ver. Sim,
3: pra fazer, né? A, a referência é Israel, né? É, ó, os caras são brincando. Olha aí. Gostei, cara. Vou conhecer, quero conhecer. Acho que ano que vem eu vou. Você é contra esse tipo de farofa, né? Não, não, não sou contra. Eu falo brincando, eu falo tem esses papos ali. Que nem eu falei do bonde da Opa aí, ali, mas eu, eu concordo com tudo que você falou ali, eu sou mais pro seu ponto de vista. Você
2: curte o Mandrágora? As pessoas têm...
3: As pessoas né Não, limites, né? Oh. <risos> não, brincadeira, pô. agora volta e meia, tá aqui em Curitiba, aqui, volta e meia, de vê
2: ele. Ele é político agora, não pode falar mal de ninguém da cena. Não, não.
3: Não posso não, porque os caras são chato pra caralho, daí <risos> Não, mas os caras tem que ter liberdade mesmo, cara Deixa os caras fazer o que quiser que Começar a botar a regra, quem que vai definir o que pode e o que não pode né? o... o Defo lá Diz que não pode, bonde da obra Porque é... o espaço é dele, a festa é dele né? Casa dele, né faz pô? o que... Exatamente, minha casa, minhas regras né? <risos> mas no aí. resto, deixa os caras Que, que façam o que quiserem cara, né? Comic ah. Cave, eu Vou. Vou botar no calendário Aqui no que vem, vamos ver, se tiver de novo Eu vou
2: é. Bom,
3: três perguntas
2: do finais, eu vou soltar as três e aí você fala o que você quiser, pra gente Sim, poder sério. encerrar aí. Esvaziar a mente e viver o presente nessa coisa do mantra, da, do trance, da rave, não é uma, uma, um pensamento meio hedonista, um lifestyle meio individualista, ao contrário da proposta de coletividade e tal? É errado você afirmar? que o movimento psicodélico atual, né, ele é fortemente marcado pelo MDMA, o êxtase, já que ele vem aí do, do... O mundo já vinha da maconha, do LSD, do álcool e o êxtase foi o estopim para toda essa cena, todo esse sentimento novo, esse pensamento de de paz na terra e amor ao próximo, não pode ser um reflexo químico, né, também. E por fim, Será que a, a mensagem mais importante do trânsito psicodélico não é beba água, né? Hidrate-se. Você aí, ouvinte, <risos> vai tomar sua aguinha. <risos> Vou tomar uma água aqui, bro, só por causa disso. Fala pra mim, Eliel.
3: Então, vamos lá. Se é meio egoísta, meio hedonista, só esvaziar a mente e viver o agora, cara, talvez seja, mas a festa tá ali pra isso. É uma bolha, é um momento de que você vai curtir com você mesmo. Você já tem o resto da vida e o dia inteiro, o mundo inteiro é para você resolver as coisas. Eu acho que você tirar um dia ou algumas horas para você esvaziar a cabeça, eu acho que é saudável e necessário. Faz bem para é, você e para o eu... mundo, né? Faz bem para tudo. Estraga um pouco o corpo, mas a a alma cabeça ela volta renovada pro, pro mundo real, vamos chamar assim. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam. E dele. tem
2: a redução de danos também para poder ajudar. e
3: se quiser também, pra passar na redução de danos, tomar muita água. Sim,
1: isso com que certeza, eu falei sobre o ecstasy. Água. Tem a ver? Eu acho
3: que é um é, é um slogan muito importante e talvez tenha, cara, talvez tenha mas é, e eu não vejo problema nisso também, a gente tem que parar com essa demonização também.
2: Parar com a hipocrisia, né tem o é, álcool exatamente. que movimenta todo um mercado cultural tem a maconha, é. né por que não tem... também outras drogas? O
3: cara beber 10 litros de shopping no outubro é bonito o cara tomar uma balinha, tomar um LSD na rave é, oh meu Deus pô, é, pois né? é, teve é. uma
2: rave aí que eu cheirei K, o uh, Special K Pessoal, oh, que coisa feia. Uhum. Pô, só porque é cheirável, né? No nariz é feio. Aham. Uhum. Sei lá.
3: Tem que parar. Também tem que parar com essa, com essa hipocrisia aí, né? Substâncias estão Eu só não aí, gosto muito dos inalantes
2: doido. mesmo, o Loló e essas paradas, porque quando me oferecem, se eu tiver doidão, eu dou um gole. Uhum. E é ruim,
3: viu? Queima a boca. É, in inalante pra mim é só sorine, né? <risos> isso aí. Mas eu não vejo problema não, que Talvez seja reflexo mesmo, mas eu não, não vejo isso como um problema não. Eu acho isso isso... Como como parte da cena, assim, as coisas fazem a, a, as drogas estão aí, elas fazem parte da vida, fazem parte do mundo e estão em todos os lugares e se você souber fazer bom uso delas, você vai ter uma vida feliz. Boa. É isso, hidrate-se, beba água e bebam água, pelo amor de Deus
2: é, pelo amor de Deus, gente, tem gente que passa mal aí, acha que tá, passa, acha que tá tendo convulsão, depressão, na verdade só tá desidratado. Exatamente. o contrário tá também a... pode acontecer, né, mas tá
3: mijando laranja,
2: <risos> isso uhum. você, você ainda frequenta festa, dá pra ir ainda em festa, hoje em dia tá chato eu tô um pouco de saco cheio das filas, cara, aqui no Espírito Santo toda festa tem que ter pelo menos uma hora de fila e eu não entendo pra que isso
3: é, não, eu continuo indo sim, cara. Tô, não pretendo parar não. É, acho que quando a festa é assim, você já vai meio que preparado espiritualmente pra isso. É, o Pulsar,
2: a gente ficou 8 horas, 10 horas na fila, já pra tava 7. preparado pra odiar tudo, nunca mais voltar, passou uma hora lá dentro a gente já tava, nossa, melhor festival da minha vida. Ah,
3: eu comprei para pra mas já...
2: Pulsar é foda. <risos> Eu tô curtindo e, e gosto ainda muito de festivais, tô me preparando pra ver se eu pego a Celebration no Rio ano que vem também. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. É. Vou, vou, vou pro festival do Psicodelia, novembro, é? Talvez no eu novembro? esteja de férias, hein? Aí, ó, vem Olha pintar. aí. Tá rolando. Quem sabe? Vou pintar e vou conhecer Henrique Amaral também. Isso,
3: traz um, uma caneta e ele dá um autógrafo no seu peito aí. Isso, e, no decote. E vamos tomar uma Doutor junto.
2: Eliel, fechamos aqui, acho que já passamos de uma hora. Fala pra gente, a gente vai ter que fazer uma série de psicodelia no Treta.
3: Pô, fico felizão, cara. Se você me chamar e me deixar, eu fico 5 horas falando aqui. História pra, pra contar é o que não falta, cara.
2: Nossa, não foi nem metade é. da pauta. Com certeza. <risos> Fala pra gente pra te seguir além do psicodelia.org que se você não entendeu, isso é um URL, né? É o psicodelia.org, é o site.
3: Acesse então lá, pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Psytrance, saber o que está rolando de rave, de festa, é, DJs, enfim, algumas histórias meio bizarras, engraçadas que acontecem às vezes também. É, acessem lá www.psicodelia.org, é o site. Tem também o Twitter @psicodelia e tem o Instagram psicodelia_forte.
2: Excelente. E dá pra seguir o senhor também, pessoalmente, ou só a pessoa jurídica?
3: Ah, não, quem quiser me seguir também segue lá no Twitter, arroba Eliel só que lá é o meu, meu ponto de escape um pouquinho do PsyTrance, lá eu posto só bobagem falo de política e, e merda e não falo nada de PsyTrance lá, porque fica tudo no meu psicodeleiro.
2: Ou seja, é basicamente isso que os seguidores do Treta <risos> gostam, então segue lá, Eliel César. <risos> beleza, vai ter o link de tudo no treta.com.br você que quer colaborar com esse podcast não esquece, é treta.com.br barra assine pra fazer parte, colaborar com a gente no PicPay e fazer parte do grupo secreto o Eliel inclusive tá lá também como participante nosso e é isso, valeu demais doutor, vamos ver se a gente conversa de novo e até a próxima galera, até semana que vem é nóis,
3: tá treta é mais? porra,
2: quero ir pra rave de novo agora Psicológico foi foda. Bom, galera, a gente tá de volta aqui num último bloco, um adendo para trazer um debate relâmpago aqui. Eu convidei meu querido Miro Rolim. Salve, Miro!
4: E aí, pessoas, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez aí para trocar ideias.
2: É, o Miro já é figurinha carimbada aqui da bancada, mas não custa lembrar que ele tá sempre trazendo essa mensagem aí da redução de danos, porque é isso que você faz como trabalho, inclusive, uhum. né, Miro?
4: Isso, eu trabalho na área de álcool e drogas, na, na ideia de promoção de cuidados das populações aí que fazem uso de substâncias, seja usos recreativos, sociais, bem, usos, usos problemáticos, então. E aí eu trabalho nessa área, na promoção de cuidados para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Isso. E a gente trouxe também um outro profissional
2: dessa área aí, que eu tive o prazer de conhecer no Festival Pulsar, e vai acrescentar também para esse debate que a gente vai ter agora, que é o Marcelo Santos. Ele é representante do grupo Preparte, Prepare, né? Do, de redução de danos. É, acho que é até um trocadilho, né? O Prepare. Eu sou meio devagar. Fala pra gente, Marcelo.
0: <risos> Salve, Ivo. Salve, pessoal. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Treta Talks. Acho que é a primeira vez que eu gravo um podcast. Primeira é, de várias, e... com certeza. <risos> e, 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 o, sim, esse, o Prepare realmente soou como um trocadilho aí de Prepare em português, né? De se prepare. O pré-festa de Paris. E
2: pré-festa, né? Pré -festa. E eu vou
0: contar aqui uma, uma curiosidade que poucos sabem, porque na verdade o primeiro nome do Prepare era pra ser No Rebordose.
2: Nossa. É muito é, é ruim. Pra ninguém criticar o Prepare, né? Basicamente. <risos> Eu ia até fazer mais perguntas sobre como está o trabalho hoje com redução de danos, mas eu queria ser um pouquinho mais objetivo, vocês podem mencionar isso também, a gente pode acabar refletindo sobre isso. Mas para situar o ouvinte aí, a questão é que a gente fez um episódio super autoastral aí sobre raves, né? Psi é, trance psicodélico e essa cultura da psicodelia, cultura psicodélica, é, mas a gente não mencionou, tentou não focar na parte de drogas e aconteceu de logo na semana seguinte aí da gravação desse episódio, depois de uma festa rave chamada Ecológica, que é uma das maiores festas aqui do estado, a minha favorita, né? Eu tava lá na Praia Doce, em Meiaípa, em Guarapari, e aconteceu de, de três pessoas, três desses participantes da festa Serem hospitalizados na, na hora da festa né? Foram de ambulância para o hospital mais próximo E um, o Felipe Crolling, ele veio a falecer recentemente Na última segunda-feira Então eu queria debater esse assunto aí Por exemplo, eu perguntei no meu trabalho Quem sabia alguma informação sobre isso E o que se fala é a, Ah, foi a tal da droga do, da Índia A droga do mexicana Foi a erva do, de minha mãe falou Que ela lê um livro Livro sobre mescalina, dizendo que era a erva do diabo. Uhum. Então, eu queria esclarecer, tipo assim, três caras foram tomar mescalina e foram parar no hospital. Acho que não é exatamente isso, né? Eu já já sei que é uma parada em gel. É, quem pode falar pra gente aí o que, que tá rolando, o que, que sabe sobre o assunto? Eu sei que o Marcelo tá bem por dentro, né?
0: Eu acho que, primeiramente, a gente não tem certeza de nada, né? Porque saíram várias matérias em tudo quanto é sites aí, umas matérias. Que eu achei muito irresponsáveis, assim, né? Primeiro, deram a morte de um cara semana passada, sendo que ninguém tinha morrido ainda. Aí voltaram atrás, né? Foi a, a informação Explorada. veio não, da não. Polícia
2: Civil inclusive, pelo que eu li, né? É. e
0: você falou que tava lá, né, Ivo?
2: Eu fui nessa festa e esse rapaz que faleceu, o Felipe, ele é amigo de um amigo, né? Ele teve Sim. nos últimos festivais que a gente teve, foi no Pulsar de 2016, foi no Pulsar desse ano, foi no Réveillon, ele é um cara aqui do Espírito Santo que tá sempre nas mesmas festas que eu, tem acesso às mesmas drogas que eu, e vou te dizer que no estado que eu tava nessa ecológica, se me oferecessem esse remédio diferenciado diferenciada, eu não sei se eu teria forças pra recusar, não. Então, <risos> é complicado, tá? A parada bateu forte aqui, assim, na reflexão, né? Pois Porque é, acho... Gente... não tem, não vem com rótulo, não vem com bula, essa porra.
0: Então é isso, aí... A gente não tem muita noção, falaram, começou a se falar em cápsulas, né? Uns, uns amigos meus do Espírito Santo me mandaram mensagem perguntando, falando que era uma cápsula, depois veio essa história do, do gel, né? E que... E é ao que parece é o que realmente essa galera tomou. Pelo então, é... menos falou-se
2: que era misturado com êxtase, né? Falava assim: ah, é, era mescalina era misturada era com êxtase. êxtase.
0: Depois mescalina misturada com êxtase. Eu acho muito difícil um cara estar tá dentro de um laboratório lá e falar assim: ah, deixa eu fazer essa mistura aqui. É. Eu tenho mescalina, o cara vai vender como mescalina para pessoas que têm interesse em mescalina. É muito difícil, eu acho muito importante. É, você
2: mistura para confundir, né? Para poder dar qualquer efeito e se falar que é a mistura, para ficar mais difícil, não é isso? De identificar.
0: Pois é, mas mescalina é uma coisa que muita gente ainda procura. Não é mais fácil você obter mescalina do que MDMA,
4: sabe? Sim, com certeza. Tem...
0: Se o cara quer vender MDMA, ele não vai arrumar. Deixa eu arrumar uma mescalina aqui.
2: Sim, com certeza. Vou
0: jogar um pouco de MDMA pra burlar isso. Não faz muito sentido. É o contrário. A mescalina é mais rara, é mais difícil. E ela
2: tem esse potencial poderoso pra matar? Ela é satânica, assim, como estão hum, falando?
0: Não, não é. Não é, o, o Ivo. Não é assim. Eu tava dando uma pesquisada aqui na, na LD50, né? DL50, que é a dose letal... Dessas substâncias que são feitas em testes em animais, é um negócio até que a galera a protetora dos animais aí tenta proibir isso, porque o é um negócio vem bem brabo, assim, eles vão dando de pouco a pouco, assim, o um animal até ele morrer, aí eles descobrem
2: a quanto
0: de dose por quilogramas vai matar 50% daquela população de, de animaizinhos ali. E a da mescalina, cara, era uma dose que o cara não caberia num gel daquele, ele teria que ter tomado, sei lá, uns 50, 100 gels para ser realmente uma dose letal. E a combinação com o MDMA também não torna essa toxicidade tão mais alta. Então, as, a minha dúvida, e eu aposto que não seja. O que que eu aposto? Eu já vi aí nas minhas experiências de navegar nos, nos markets da Deep Web, nas né, vendas que rolam da Deep Web, que a maioria dessas drogas vende lá, é a confusão que tem em cima da mescalina das pessoas vendendo vendendo outras fenetilaminas, que são os 2 X o X é aí uma variável, né? Uhum. Aí pode ser 2CB, 2CI, 2CP. Alguns são menos ou mais letais e mais perigosos que os outros, principalmente como misturas com álcool e com outros estimulantes. É. O Tiucibi é o mais comum, mas ainda não tão comum assim, mas eu aposto que seja alguma coisa dessa de, desses Tiucis aí sendo vendidos como mescalina e a galera misturando com outras drogas e acabando dando esse problema. Junto aí com calor, né, Ivo? É, e esse não sei papo de é...
2: mescalina sintética, seria isso mesmo? Tio
0: Não, não. To é uma coisa, mescalina é outra e mescalina sintética é simplesmente o um princípio ativo isolado.
2: Extraído do
0: peiote, né? Não extraída. A extraída também é outra coisa. Não é a sintética. A sintética independe do peiote.
2: Assim, é sintética uh -huh. é sintetizada, né?
0: Sintetizada é mesmo. eu faltei mas... essa
2: aula de química, tá? Não repara, não.
0: é. <risos> Mas é um pouco falacioso isso aí, um pouco mal compreendido. Ah, que a sintética é muito mais perigosa do que a extraída. É, então, não, não acho que seja esse o problema. Se fosse a mescalina extraída ou se fosse a mescalina sintética, se fosse realmente um problema, aí seria questões de dosagens mesmo. Não porque uma é sintética ou natural ou a outra é extraída.
4: Justamente assim como você falou, né, cara? A gente vive numa uma sociedade proibicionista e positivista, e que impede que a gente acesse as informações das substâncias né, de forma adequada. Isso, essa, essa barreira, essas informações, cria-se uma série de mitos, né? A gente Sim. encontra na internet uma série de mitos que chamam de desinformativos né? e que gera essa, essa porrada cacetada de informações distorcidas. Existe muito marketing né, sobre essas substâncias, os passadores é, utilizam se disso também as próprias pessoas eu acho que tem ali uma um mito de cair nessa jogada também para dizer olha eu estou usando mescalina estou usando mescalina sintética enquanto na verdade a gente sabe que não é né a gente já trabalha gente trabalha com testagem de substâncias a gente vê que muitas vezes chega a nós substâncias que acha que é uma coisa e chega lá completamente um diferente né e aí é o famoso essa...
2: nome comercial né
4: é, né? e aí a gente uh, chegamos uh, no pulsar, a gente viu bastante isso, né? Que a gente estava junto lá trabalhando, e até mesmo apareceu essa substância que as pessoas diziam que era mescalina citeca e não era, sabe?
1: Não era, então, não era
4: mescalina. Não era. não era. E aí uh, se cai muito nessa coisa. E aí hoje também é o acesso fácil também a substâncias importadas, né? Que muitas pessoas conseguem importar as substâncias, e de, de procedências duvidosas, de, de, de fabricação mais duvidosas ainda. E aqui as pessoas com poucos conhecimentos conseguem também manipular e já fa fabricar determinadas substâncias aí sem saber dosagens, né? sem saber a, a, a organização correta das moléculas e tudo mais.
2: Essa droga aí do gel que vocês analisaram no pulsar e, e... o que, que foi encontrado nela? O que, não, que foi confirmado? Não... O que, que pode por, por, por.
0: ser? A gente não analisou um min-gel, a gente analisou uma em micropom que é uma hum. outra forma de veículo que começou lá atrás. Antigamente, o LSD era, era vindo dessa forma, que é uma cera específica, muito pequena, muito pequena mesmo. Os primeiros LSDs, antes de, antes de vir em papel, antes de vir no blotter, né, vinham nessas cerinhas. E ela certo. é muito pequena. E aí apareceu uma cerinha agora, atualmente, com é um formato de estrela, que também se falavam que era mescalina, e a gente testou algumas delas. Tinha algumas com seis pontas, outras com cinco pontas. Todas é, depende eram de se você p...
2: tá mexendo com que lado do ocultismo, né?
1: É. É.
0: Aí se rolam os mitos que o Miro falou, né? Ah, aqui é. tem seis pontas, tem 600 microgramas. Ah, aqui ah, tem ah, quatro, ah, 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 tem. Só que, cara, de onde saiu essa informação? Não sim. tem nenhum teste laboratorial que confirma aquilo. Mas isso se dissemina de uma maneira no meio da pista, no meio é, de, da internet.
2: Com no meio de doido. No
0: meio de doido. Cara, eu vi em uma das matérias que se falava que a mescalina era uma mistura de MDMA Trucibi e LSD, se eu não me engano. Olha só que coisa. Que era uma mistura, e não que mescalina era uma substância e que cada uma dessas outras era outra. Mas, Mas a mesma. Mescalina... Acho
2: que a, a falta de informação, né? Os caras vendendo isso como se fosse mescalina ou sim, mescalina sintética. só dizer que é, né? Para ficar mais fácil de vender. Só
0: para dizer que é, olha só, eu tô te vendendo um combo maneiríssimo que você vai encontrar com Deus e vai ficar 12 horas viajando. E não vai ter rebordose, não sei o quê. E isso se dissemina muito fácil. É.
2: Sim. Você vai ver, é uma mistura de metilona com N-bome, né? E nada mais.
0: Pois é, pois é. Quem... A gente não faz ideia. Num gel que é esse gel... Eu recebi uma amostra, tá? Esse gel, ele é... Ele é um quadradinho bem grande, então dá para colocar bastante qualquer coisa ali dentro. Porque quando chega o microponto, por exemplo, a gente já tem uma ideia, ó. Essa substância não caberia aí dentro porque tem uma dose ativa, a dose ativa dela, que é grande, não caberia no microponto. É volumosa, é, né? É, ela é volumosa. <risos> no gel é um pouco mais complicado, porque ele é gordinho, ele é grande.
2: Então, Ainda está tudo assim, em suspenso, né? A gente precisa do resultado da análise aí, vai, vai para a Unicamp, tá, né?
0: Normalmente demoram tá, esses resultados. Eu vou tentar mandar para uma amiga que está com possível acesso laboratorial aí, para ver se ela consegue fazer esse teste pra gente, não é garantido o teste preliminar que eu fiz aqui com os reagentes, eu tirei um pedaço dessa amostra, fiz um teste com, com os reagentes colorimétricos que é os que a gente usa, que a gente usa nos festivais, né, em campo só que são testes primários são testes que a gente não tem certeza e eu não consegui chegar num resultado que eu poderia falar, ah, possivelmente é isso. Ficou bem confuso as cores ali, então eu prefiro não, não chutar.
2: Vai ter que contar seja, molécula por molécula, né? É,
0: vai ter que ser um teste bem completo. E tomara que essa pessoa consiga antes pra gente, nesse laboratório, porque normalmente esses de biópsia costumam demorar pra caramba, cara. É, porque aí eu até queria citar um outro exemplo que saiu hoje, de um menino que morreu por causa de n bomb mas ele morreu há um uhum. ano e o resultado saiu agora. Tem um ano que esse cara morreu, ele tem 16 anos e encontraram 25 N-bone. Mas não se fala dosagem, não se fala mais nada. Então esses testes são complicados. E, ô Ivo, não sei se você, se a gente ia comentar também, acho que foi no mesmo dia da Ecológica aconteceu a Mandala.
2: Certo, é uma... não tô sabendo mais... não.
0: Foi no mesmo dia, a gente tava lá trabalhando, eu levei mais de seis coletivos lá, a gente foi em vinte e poucas pessoas, a gente não tava fazendo testagem, era somente acolhimento, né, somente o SOS Bad Trip, o pessoal que tá passando mal, vai lá trocar uma ideia com a gente, e nesse evento também teve uma morte. Só que aí não rolou esse monte de suspeitas aí de já indo, o cara morreu, ninguém sabe o que, que ele tomou, e também temos que aguardar aí uns 30 dias para ter o laudo do que aconteceu. É uma festa bem grande, de, acho que deu 16, 18 mil pessoas, e com alguns aditivos aí, que eu não sei, no Espírito Santo imagino também, o sol, o calor, é um veneno em, si, em combinação com essas drogas, né? a galera esquece de beber desidratação, água. Desidratação. Desidratação, às vezes a galera não tem um espaço para descansar, para sentar, para relaxar, não tem sombra direito, e isso é, é um agravante. Principalmente pra galera que começou agora Essas festas muito grandes Sei lá, muita gente chegou ali pela primeira vez Na festa e não faz ideia do que Que
4: usando. Que, é que tá usando Oi, Ivo. Ivo. Diga, Mira Você sabe dizer se tinha equipe de edição de danos Na festa? Boa. Não,
2: exatamente, a, a equipe né, da Ecológica, os produtores da Ecológica se pronunciaram porque a imprensa está caindo de pau, aqui no Espírito Santo tem um histórico de proibição de raves, é sempre uma dificuldade para quem faz, então a, a Ecológica se pronunciou que tinha atendimento médico, né, tinha enfermagem, teve 10 ocorrências de baixa complexidade durante o evento, que a imprensa noticiou como se fossem 10 pessoas né, que foram hospitalizadas por causa da, do, da droga da morte, e enfim... Eles tiraram o corpo fora, porque não tem controle né, sobre essas coisas. E agora a polícia, para poder dar uma resposta, como eu falei, eles estão em cima dos organizadores, né? Vai fazer uma investigação minuciosa, já anunciaram, para saber se houve conivência, se houve negligência. Aquelas coisas que você precisa responder para passar no Jornal uhum. da Tarde, que uhum. deixa a população indignada, né? Uhum. Eu queria saber, inclusive, esse é o gancho final, assim, é, é, para a gente poder fechar. O que, que vocês acham desse contexto para a gente fazer uma última conclusão? né? É, já que rola todo esse discurso moralista quando acontece uma coisa dessa, como que a gente explica para as pessoas de que é justamente o moralismo que faz com que aconteçam essas tragédias? né? É justamente a falta de informação, a falta de você ter uma naturalidade para conversar sobre esse assunto. Né? Ao contrário, o cara tem que malocar, ele compra com desconhecido, ele não, não, não sabe nada sobre a droga que ele está comprando e ele não vai deixar de usar simplesmente porque você fala não usa. Né? O o mundo tá uma merda, ou tá, a vida é uma merda se você for pensar de certa forma. Então, as drogas estão aí para isso, as pessoas fazem uso histórico e não tem discurso moral que mude isso. Então, qual que é a visão de vocês do redução de danos? É justamente que tem que ter redução de danos para evitar esse tipo de coisa, né?
4: Cara, é o seguinte, hoje é mais um dia que as drogas ganhou a guerra às drogas, né? Vamos isso, passar por isso,
2: exatamente.
4: Porque se tem uma coisa que é realmente faliu e não, não deu certo foi essa política de guerra às drogas. Ela cria uma série de problemas, ela cria, ela mata mais do que ela se propõe a cuidar, né? ela desestabiliza as políticas de cuidado e ela não possibilita que as pessoas acessem a cuidado. Cada vez mais, o mercado de substâncias psicoativas está se ampliando. Hoje em dia, no mundo, cada vez mais temos novas substâncias. Consequentemente, nós teremos novas substâncias no Brasil circulando. E essa ótica de se proibir né? E não é só um proibir o uso É proibir o uso, punir o usuário E não permitir que a informação circule né? O proibicionismo Ele se desdobra em várias frentes assim. Né? Quando você não permite Que as pessoas acessem a informação As pessoas não sabem o que vão fazer As pessoas vão usar a substância está posto as, O uso de substâncias psicoativas, a alteração da, da, da nossa mente é algo inerente ao homem O homem sempre usou e sempre vai usar Isso está posto nós devemos enquanto trabalhadores de políticas públicas de saúde enquanto militantes né enquanto usuário que nós somos exigir que nós tenhamos políticas públicas exigir que nós tenhamos movimentos e ações em prol da nossa segurança proibir não garante a nossa segurança proibir não garante que um menino faça o uso de substâncias é totalmente equivocada Exato. então a gente precisa sim que cada vez mais a gente tenhamos novas políticas e novos projetos de é, não só reduzir o dano, mas é reduzir o risco, principalmente. Acho que quando a gente fala em redução de danos, né, já tem a ideia de que o dano já está posto. A gente tem que ter um passo antes, cara. A gente tem que pensar o planejamento da redução dos riscos que as pessoas possam correr. E redução de risco é trazer informação, é fazer testagem, é evitar proibicionismo. E aí, eu chamo muita responsabilidade dos produtores de festa. Eu estou percebendo que está existindo um movimento de produtores de festa né, isso pode ser contratório tal, mas muitas pessoas estão começando a temer a ideia de coletivos de edição de danos nas suas festas, porque se tem, ideia de que, ah, se tem coletivo de edição de é porque tem drogas então os caras querem cortar essa imagem não levando os coletivos e que é um puta de um absurdo, cara tem que Preferem se ser
2: hipócritas, né? Optam pela hipocrisia para não passar um recibo <risos> da realidade, digamos.
4: Apoio um apoio profissional que pode levar à morte de pessoas. Então, Isso. tem que se ter a de danos. E outra coisa, é de danos profissional tem que, ter, tem que pagar, sim, os retornos de danos. Profissionais, porque não adianta botar qualquer pessoa que tá ali, ai ah, não, eu posso cuidar e tal. Que nem sempre as pessoas, por mais boa vontade que ela possa ter de estar lá cuidando dos outros, ela tem a técnica, tem o manejo de cuidar. Isso é muito importante. Você ter a capacidade de olhar se a pessoa tá tendo uma overdose, saber qual é o perigo que a pessoa está passando. Então, mano, é muito importante que os produtores de fecha banque a ideia da redução de danos. Proibir a de danos... Ou proibir que entre drogas e festa, Eles não vão conseguir... Só vai se ter mais problemas... Fortalecer a segurança... Só vai causar mais problemas de segurança Com a participação da festa... Para resumir... É isso... Precisamos circular... Redução de riscos... É pensar como é que nós vamos levar informação para as pessoas... Eu sou adepto hoje, assim, eu já me já há um bom tempo para testagem de substâncias. Nós temos que ter testagem de substâncias em todas as festas. Com Nós certeza. Nós temos que qualificar o máximo possível trabalhadores dessas festas para poder, poder fazer testagem e também reconhecer e prestar os primeiros socorros das pessoas que possam precisar de primeiros socorros. Nem todo mundo vai é precisar, mas das pessoas vão precisar só de um descanso, de esperar ali passar a, 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 do, a dose, tá passar os efeitos. Mas quando as pessoas precisarem de um cuidado maior, tem que ter pessoas apropriadas para isso. O proibicionismo impede isso. E se a gente continuar nessa política de proibicionista, hipócrita, e de que, na verdade, as pessoas não vão usar drogas, porque se tem uma lei que diz que não vão usar, a gente só, só vai acontecer de mais mortes, mais conflitos, mais mal-estar. Só vai acontecer isso, cara. Então, eu acho Exato. que nós devemos lutar e encampar praticamente uma ideia de uma redução de riscos. E danos, né? A gestão dos prazeres.
2: Perfeito, Miro.
4: É,
0: Marcelo, conclui é pra gente. Concluir aqui rapidinho, depois da, da fala do grande Miro aí, não tem nem muito o, o que acrescentar. É, Sempre maravilhoso, um Miro sempre maravilhoso, eu é, é, mas eu ia acrescentar algumas coisas, é, informações aí, algumas partes técnicas, igual ele falou, a questão da testagem, a gente precisa muito que isso alcance muita gente, porque isso é, um, é uma prevenção, né? É, uma, é, é antes do cara usar, antes dele decidir usar né? Ah, ele decidiu usar, na verdade, e ele vai lá procurar a gente para ver se realmente, ó, isso que eu tô usando, era o que eu tava pensando usar. Exato. E a gente precisa de incentivos. Porque hoje a redução de danos, a gente tem aí ó, o pagamento do, dos produtores para as equipes e algumas outras maneiras de arrecadar danos com produtos, camisas, etc. Mas isso não é o bastante. A gente hoje trabalha principalmente com o primeiro nível de testagem, que é o nível de testagem colorimétrica. A gente precisa de incentivo para melhorar esse nível de testagem, que é o segundo, que é a testagem TLC que chama, que é uma cromatografia que faz uma separação das substâncias e eu consigo pegar ali as possíveis misturas que contêm, não a principal substância.
2: É um investimento mínimo em segurança, né?
0: Mínimo. E aí o terceiro nível, que também é mínimo pensando no, no que o governo pode oferecer, que é o principal teste laboratorial que lá fora já tem vários coletivos como o Loop, Anchors e outros... Energy que, Control. Energy Control, que estão fazendo um trabalho maravilhoso com espectrômetro, que é identificar não só a substância... Não só os adulterantes que tem ali, mas também até a dosagem. Então o cara sabe exatamente Exato. o que, é que tem ali ele vai conhecer exatamente o que, é que ele vai usar e vai decidir de uma maneira mais consciente. Porque senão isso não adianta a proibição. Aqui no Brasil ainda não tem muito, mas tem um problema da, da proibição lá fora: são os cachorros, né? Os cachorros que, que cheiram fazem ali o, o, a busca na fila do evento. O que que acontece? O que que eu já vi de matéria de morte lá fora, que a pessoa quando vê o cachorro o que que ela faz? Ela toma Gole. tudo que ela tem. Aí yes. acontece que ela morre porque ela ficou com medo de ser presa, ela vai embora, porque se ela joga fora, algum policial vai ver e vai lá pegar, então a pessoa acaba engolindo aquilo e acaba acontecendo uma overdose aí. Então não a proibição não tem histórico de ser eficaz em nenhum Não lugar. faz
2: sentido, né? Nunca não fez sentido. Não
4: faz sentido algum. Exato. Em muitos países agora o próprio poder público, como prefeituras e governos locais, estão já bancando coletivos de edição de para fazer testagens e fechas, né? Pois Você tem é, que isso? Na Terra, na Espanha... É na Holanda, isso aí. Tem... Isso, isso é saúde pública, gente. A gente tem que entender isso como uma questão de saúde pública. Né? E é não direito...
0: só do... Né, tem o Delup, por exemplo, montou um espaço na... na Inglaterra, não lembro agora o país... Mas eles têm um espaço também fora da festa para aquelas pessoas que usam drogas, que estão dentro de casa, que não vão no rolê, não vão na festa de música eletrônica, não vão em show, e eles poderem ter um acesso a esses testes também fora do, desse espaço de festa. E isso é, um, é uma união de governo, poder público, poder militar... Porque eles informam todo, toda essa base de dados, é compartilhada com essa galera Então a polícia sabe o que está que entrando no país, o que está que acontecendo de drogas perigosas e como o que fazer quanto a isso. Né? A é.
2: cerveja é testada em laboratório, né então por que não testar as drogas também? Tem que cair a hipocrisia.
4: É, Quando exatamente. eu fiz o um estágio na Espanha, os ouvintes sabem disso, eu fiz um estágio na Espanha, na política de álcool e drogas lá em Barcelona, e eu estagiei no Enérgico e também no e lá no Energia Contro existe um escritório da Energia Contra, que é uma parceria junto com a prefeitura da cidade de Barcelona, onde as pessoas levam lá suas substâncias e, na hora, é testada a substância. E se a substância for um pouco mais complexa, se dá um dia, dois, três dias, as pessoas voltam lá para buscar o resultado. Isso também é feito de forma legalizada. E como o Marcelo disse... Isso ajuda muito para a política pública pensar quais as substâncias estão circulando no mercado e como é que eu vou construir políticas de cuidado para as pessoas que estão fazendo uso dessas substâncias. Então, é muito mais vantajoso, economicamente falando, é muito mais vantajoso para o Estado manter políticas de redução de danos do que depois ir é, fazer urgências, emergências, internações... Fazer socorros. Então, é muito mais jogo eu saber o que eu estou usando para evitar que eu tenha um problema de saúde do que depois ir tratar esse problema de saúde. Então, para o próprio Estado, e isso é independente de qualquer outra coisa, para o próprio Estado, é vantajoso para o Estado, economicamente, dentro dos gastos públicos, ter políticas de redução de danos.
2: Com certeza, com né? toda certeza. É tão vantajoso quanto obrigar a usar a de segurança e fazer campanha de conscientização, né? Como tipo usar, usar,
4: capacete, não, usar capacete. Usar
2: capacete, né? isso.
0: Perfeito. É isso, meus amigos. Vou e encerrar o, o bloco pior, aqui, informativo. último um, um recado aqui. Né? Manda. De um minutinho os produtores, fazendo aí é, campanha de não ao loló, contra o loló, loló é pra bocó, e usando o nome de redução de danos pra isso. Exatamente. Isso é de danos. Produção, proibir qualquer uma das substâncias e tá, condizendo com o uso de outras, isso é, isso é hipocrisia, isso, Exato. isso não é redução
2: de danos. Eu não gosto de loló, mas eu não me incomodo que vocês usem, aí fiquem à vontade, tá?
1: Último
4: <risos> recadinho, de é, os parceiros, né? o Ivan, o pessoal, o Ivan Renola, o pessoal de São João Del Rey, né Marcelo? Está é, promovendo aí nos dias 11 e 12 de novembro, espero que esse programa saia antes, mas Sai no de novembro está promovendo o seminário do Cajunto. Cajunto é um coletivo de redução de danos lá de São João Del Rey, ligado à Universidade ao, à Federal do lado de São João Del Rey. Então vão ser dois dias, o nome do evento se chama Cajunto, redução de danos, ética e dignária humana. As inscrições são grátis, está aberta aí. Serão dois dias de mesas, mesas fantásticas, com pessoas fodásticas, assim. É aonde mesmo? Boas. São João Del Rei, Minas Gerais.
2: Ah, boa, perfeito.
4: Campos Dom Bosco da, da Federal. Então vai ter pessoas fantásticas que vão estar lá compondo as mesas para discutir as, a questão da edição de danos, somente a questão da edição de danos em ambiente de festa. Inclusive, com o nosso amigo aí, o Marcelo, também vai estar compondo uma mesa lá, né? Vou então tá eu lá. queria.
2: Maravilha.
4: Eu queria deixar um recado aí
2: é isso aí, quem tá por perto participe dessa né, oportunidade, é isso show de bola, então valeu meus queridos amigos, valeu por essa conversa informativa e esse bloco de informação dentro do episódio de psicodelia, a gente volta na próxima semana e vocês, por favor vamos ter uma conversa aí sobre redução de danos pro Talks. um episódio inteiro sobre isso, né?
0: Sim. É isso. Boa, boa
2: Vamos, vamos lá. Valeu, galera. É nóis. Um abraço. Valeu. Um valeu. valeu. valeu, valeu, valeu. valeu
1: junto. junto. Podcasts.